1: Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen van economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Jolijn Valk... van de branchevereniging voor Nederlandse architectenbureaus. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent met ja. alvast één eerste vraag. Namelijk, en misschien laat hij zich raden in jouw geval... maar wat is de belangrijkste beslissing die jij in 2021 hebt genomen?
3: Ja, nou, dat laat, laat zich wel raden. Ja, dat is het, uh, het voorzitterschap van de BNR
2: ja Zat het eraan te komen, was het heel duidelijk dat jij je kandidaat ging stellen? Word je daarvoor gevraagd? We komen zo meteen nog iets meer te spreken over de procedure. Maar hoe gaat zoiets?
3: Uh, ja, je wordt ervoor benaderd. Uh, ik heb ook wel aangegeven dat ik dat uh, graag wilde. En uh, meer wilde richten op de bestuurlijke kant van het vak. Dus uh, op die manier.
2: En hier sta je dan?
3: En hier sta ik voor de eerste keer op de radio. Het ja.
2: is zo meteen nog uitgebreid de tijd om je plannen verder toe te lichten. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Na negen jaar heeft Drankenketen Gal en Gal... voor het eerst weer een cao afgesloten... Met het personeel. Tot 31 december zal het salaris van werknemers 2,75% omhoog gaan. En daar praat ik over door met Alexander van Stokkom, winkelmanager van Gal en Gal en ook lid van de ondernemingsraad. Goedemiddag. Goedemiddag. Heel flauw grapje natuurlijk, maar al champagne gedronken? Uiteraard. Uiteraard. Het <laughs> eerste wat ik deed. En dat na negen jaar. Na negen jaar weer in cao bij Gal en Gal. Wat maakte het zo ontzettend ingewikkeld, kennelijk?
1: Uh, Nou, dat heeft te maken met het het, het kleine ledenaantal... dat we destijds uh, hadden bij de de vakbonden. Het FNV is is wel al eerder langs geweest. Uh, Alleen de bestuurder van Gallagal destijds besloot wat anders. En toen kwamen zij met uh, de AVR op de proppen... oftewel de arbeidsvoorwaardenregeling.
2: En daar kun je dan kennelijk ook nog jarenlang mee uit de voeten. Of uh, zie je
1: duidelijke nadelen? Ik zie duidelijke uh, nadelen aan een arbeidsvoorwaardenregeling. Want je bent uh, zeer afhankelijk van de kracht van de ondernemingsraad. Uh, beter is dat om door een onafhankelijke partij te laten doen. Zoals het FNV of het CNV. Uh, ja, wat wij hadden was dat collega's die één dag per week uh, werken... en weinig tot geen binding uh, hebben met het bedrijf... Uh, de koers bepaalde voor alle lang part of full-timers. En het is ook voor de ondernemingsraad erg moeilijk uh, om je rug recht te houden... als je met ruzie van tafel gaat en dan de volgende dag weer gezellig moet samenwerken.
2: Maar even voor de goede orde, ja. ik heb je toch net aangekondigd als lid van die ondernemingsraad... en hier zeg je eigenlijk dat je nog geen deuk in een pakje boter kon slaan.
1: Nou, dat is niet waar. Ik heb uh, heel lang uh, mijn rug uh, recht gehouden. Um, maar ja, het, ik moest op een gegeven moment na een 2,5 jaar concluderen dat we er niet uitkwamen. Ja, dan uh, is het heel simpel. Uh, Dan moet je concluderen dat het niet gewerkt heeft. En dan moet je weer een andere koers gaan. En en
2: waarom komt die vakbond er nu dan wel uit? Kennelijk was er eerder sprake van een uh, beperkt ledenaantal. Kon ook de FNV op dit moment uh, dan geen vuist maken. Daar is kennelijk iets in veranderd.
1: Ja, de afgelopen jaren is het ledenaantal uh, toegenomen... En uh, ook het, uh, het geluid van de medewerkers uh, ja, is wat, wat veller geworden... waardoor dit uh, uiteindelijk mogelijk is geworden.
2: Nou, en wat er dan mogelijk is geworden, dat is een CAO met een looptijd van de die Liefst vijf maanden, met terugwerkende kracht van 1 juli tot 31 december. Is dat dan wel echt iets om champagne op te gaan drinken? Want uh, ja, op 1 januari begint het hele spel weer opnieuw.
1: Ja, en uh, daarom zijn we ook al in gesprek over een volgende CAO... Uh, Dit is een begin. En in een volgende CAO moeten de lonen echt verder omhoog. En dan met name voor de verkopers. Dus je bent ook niet tevreden met die CAO, begrijp ik? Het is een begin.
2: (laughs) Oké, nou, enige reserve volg ik toch wel. Heeft uh, het feit dat die CAO er is en dat er nu toch afspraken gemaakt konden worden met de vakbond? Ook iets te maken met uh, de bijna overal gevoelde krapte daar waar het gaat op de arbeidsmarkt.
1: uh, Het gebrek aan personeel? Ik denk dat dat ook meespeelt. Uh, de, maar ik, ik denk niet dat dat de doorslaggevende factor is uiteindelijk. Althans niet bij de Galhaal.
2: Ik wens alle betrokken partijen en jou niet in de laatste plaats... ook weer succes dan met die nieuwe CAO. Vanaf 1 januari weer een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Alexander van Stokkom, winkelmanager... lid van de ondernemingsraad van Gal en Gal.
4: Kees de Kort,
2: Kees de Kort macro-econom, bnr commentator. Goedemiddag.
4: Dag uh, Thomas.
2: In het kader van de human interest, waar wij allebei dol op zijn. Hoe gaat het met je?
4: Uh, langzaam zeker wat beter. Ja, keeltjes schrapen, uh, water drinken. Je, uh, ja, ik hoef jou als presentator natuurlijk niks nee, te doen.
2: Nee, mijn, mijn, mijn stem is mijn instrument, Kees. is ja, dat, Thomas? Ik moet het ermee doen. Laten we het ook maar doen met de Europese groeicijfers over het derde kwartaal. Gisteren hebben we het kort gehad over de Verenigde Staten. Als je de parallel trekt, hoe gaat het dan met Europa Terugkijkend nou, naar gaan, het derde kwartaal?
4: Dan gaat het in Europa een heel stuk beter. In Amerika was de economie in het derde kwartaal een half procent groter dan in het tweede kwartaal. In Europa was het gewoon meer dan 2% procent voorlopige cijfers. Dus dat ziet er natuurlijk heel erg anders uit. Maar dat Amerikaanse verhaal heb ik uitgelegd en dat kwam omdat er gewoon extreem veel steun verleend is in de eerste twee kwartalen. En dat viel stil. In Europa is die steun veel meer. Die was in de eerste twee kwartalen die is veel geleidelijker geweest. was niet zo hoog, maar is wel blijven bestaan.
2: Nou, er is ja. natuurlijk ook in Europa... daar hebben we het vaak genoeg over, op jouw instigatie over gehad... ook wel heel erg veel geld tegenaan gesmeten. Ja, te vergelij... Dus er was wel heel veel steun.
4: Maar in vergelijking met Amerika was het nog, uh, nog niet zo gek veel. En in Europa, ja, we zijn, uh, de economie is weer open gegaan... Dus dat is altijd positief. Er zijn geluiden over minder steun gaan verlenen. Nou, dat moeten we nog afwachten. Want het eerste half jaar zag het er allemaal in termen van steun. Eh, tamelijk geweldig uit.
2: Maar nu gaat het natuurlijk over het derde kwartaal. En dan over het vierde kwartaal. Dus,
4: ja, dat, dat nou, In combinatie met eh, coronamaatregelen. her en derg... Want dat, dat verhaal is ook nog niet verteld. En natuurlijk eh, het energieverhaal. Hogere prijzen gaat ook effect hebben. De plushonderd distributieketen. Problemen die groter worden. Dus. Ik ben benieuwd of die 2,2, wat in principe een vrij mooi getal is natuurlijk... of dat in het vierde kwartaal ook zo zal, zal, zal blijven in 2022. Nou, als ik eens kort benieuwd is,
2: dan lees ik daar toch wat anders in. Jouw ja, verwachting dat... is dat dat hoge niveau niet kan worden vastgehouden?
4: Nee, dat denk ik niet, nee. Maar goed, met, laten we zo zeggen, van crisis... en dat hebben we, dat hebben we hier vaak over, beleid en crisis... Ook, ook het fiscale steunbeleid was tot voor kort... en tot met het einde van het tweede kwartaal was het ook allemaal wel... er is sprake van een enorme crisis. Nou, dat is gewoon echt niet zo. En dat gaat uh, nu best aardig. En zelfs als het binnenkort wat minder gaat door al die omstandigheden. is er nog steeds geen sprake van crisis.
2: En dan kom je op het punt, als er geen sprake meer is van crisis. stop dan ook met crisisbeleid.
4: Dat is mijn verhaal natuurlijk al de hele tijd. Ja. Maar dan krijg je een
2: economie zonder zijwieltjes. En dan is de vraag: hoe sterk is die economie
4: ja, dan? Nou ja, maar zelfs als het wat minder gaat afzwakken. En door al die omstandigheden. Maar ook al is het maar een klein beetje groei. of een, zelfs gaat, als het naar een nul gaat. Een economie die niet groeit is geen crisiseconomie. En ik hoop dat we daar over eens zijn. We
2: moeten eventjes voor belangrijk nieuws de wijk nemen naar Australië. Ook daar hebben ze een centrale bank. Met rentebesluiten, met uh, lichte hints op wat ze in de toekomst gaan doen. Nou Kees,
4: nou, zegt ja, u het de, maar. De, in, kijk, in het centrale bankenland is men collectief de weg kwijt. In mijn beleving. Maar het diepste punt is altijd bereikt. Wie is altijd geweest? Australië. En wat daar hadden ze... Uh, hebben ze allemaal uitspraken gedaan over. We gaan, nog, we gaan nog jaren verder met ons beleid. Kijk, de meest centrale banken. die kijken een beetje vooruit. En die, die, die houden allemaal een vinger, om de, een vinger aan de arm. Een slag om de arm. Van nou, even kijken hoe de zaken zich ontwikkelen. Hebben ze in Australië nooit gedaan. Wij blijven tot en met 2024 dit doen. Nou, en ook in Australië. Economie, geen feest. Nul crisis. Gewoon nul crisis. En wat, we, wat heeft de Australische ba- Centrale Bank nog gedaan? In, een, in, een, in, in hun, in mijn beleving, gitzwart universum... is een lichtstraaltje doorgedrongen. En hebben ze gezegd, nou, die uitspraken die we eerder gedaan hebben... en beleid tot en met 2024 nu al vastleggen... daar gaan we nog eens over nadenken. Ja, nou, in Australië, in de Centrale... bank.
2: kinderhand is snel nou gevuld, Kees.
4: Ja, inderdaad. Maar het is het allereerste begin. Een heel klein stapje terug op, op de weg... Maar wat je nou natuurlijk ziet gebeuren... allerlei beleggers hebben natuurlijk ingezet op... de Australische monetaire autoriteiten blijven tot 2024 alles nog doen. Dus ja, wat nu? En nu is de nervositeit op die Australische Amerika- obligatiemarkt is heel groot. Want ja, 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 gaan ze misschien nog een stapje zeggen. Wat betekent dat voor ons? Dus ja, het is nou overal weer een rotzooitje. De derde Australiërs zijn ook wel ge- min of meer gedwongen om dat te doen. Want ook daar gaat hun gratis geldbeleid... heeft natuurlijk grote consequenties voor bijvoorbeeld... De huizenmarkt, die natuurlijk volledig ontspoord is. Dus dit hadden ze kunnen bedenken. Maar laten nou ja, we zo zeggen, Thomas, beter later nooit... dat ze iets of wat gaan doen. Misschien. Maar als je echt op zeker wil spelen... hoef je niet
2: eens heel veel verder te kijken. Dan kom je uit in Japan, bij de Bank of Japan. Ja, ja, ja. 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 Oh, ja. had ik dit onderwerp ja. niet moeten aansnijden. dat wel.
4: Dat daar heeft de partij van meneer Kishida, de nieuwe premier... de verkiezingen gewonnen... Dus ja, hij zit nu een stuk vaster in het zadel. En dat betekent dus, de Japanse economie draait ook niet lekker... we gaan hem je steunen. En hij heeft al gevraagd van jongens, kom met een nieuw volgend... fiscaal stimuleringspakket in de orde van grootte... van 5 à 6 procent van het nationaal inkomen. Ja, dat, hij, hij zei, ze hebben de meerderheid, dus het zal die kant wel opgaan. En dat is dan voor de zoveelste keer dat de Japanners denken van... het is tien keer niet gelukt, maar de elfde keer gaat het wel lukken. Ja, het het blijft, Thomas, sinds de bankiers, dat is echt... Ja, dat is een kasten, dat is een kasten waar het lerend vermogen minimaal is. Tot slot, nog kort,
2: maar niet onbelangrijk. Een dagje Glasgow door de ogen van Kees de Kort. Wat ja, is jou opgevallen?
4: Goed nieuws, Omas.
2: Zo ja, waar maar goed ja, nieuws. Ja. ja. Zomaar goed nieuws. Ik weet niet hoe, hoe ik dat in jouw geval moet interpreteren, maar nou, wat is het goede nou, nieuws? Nou,
4: kijk, je, je weet dat mijn, uh, misschien weet je dat niet, maar mijn interesse in All Things Environment is getriggerd, een jaartje 5, 6 geleden toen ik een bericht las dat de Nederlandse overheid energiebedrijven... een paar miljard per jaar gaf om in Amerika bomen te kappen... die naar Nederland te sturen en hier te verbranden... in het kader van het milieubeleid. En ik dacht, dat kan niet waar zijn. Dat je bomen verbrandt, en dat het goed voor het milieu is. Het bleek waar te zijn. En bij uh, Klaasco hebben we snel bedacht dat het kappen van bomen... en dat we daar toch eens mee in het kader van... En, en het daarna verbranden van die bomen... om dan duurzaamheidspuntjes te halen dat dat misschien toch niet zo'n goed idee is, en dat we net met ingang van twee, net dat de komende jaren eens moeten gaan nadenken of we daar niet eens mee moeten gaan.
2: Sturen. 2030 wordt
4: genoemd, hè? Ja, eh, niet van maken, natuurlijk, want die duurzaamheidsdoelstellingen moeten bereikt worden. Maar het feit dat je bomen kapt, dat dat duurzaam noemt, dat heb ik echt helemaal nooit begrepen. Maar het, het begint een heel, ook hier in een gat, in een universum van totale domheid. Begint de lichtstraaltje door te dringen. Goed nieuws
2: daar. Het, het is net als met de ontwikkeling van jouw stem. Er breekt ja. ergens een straaltje licht door. Dus ik ben opnieuw benieuwd naar morgen. Tot dan, Kees. Tot morgen, dames.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Jolijn Valk, voorzitter van de branchevereniging voor Nederlandse architectenbureaus. En Koen Bender, oprichter van Mercurius Vermogensbeheer. En daar ook nog altijd directeur. Koen, goedemiddag. Goedemiddag. Het is wel een goede middag, maar met slecht nieuws uit Denemarken. Wat is het slechte nieuws uit
5: Denemarken? Nou, ik heb er niet echt slecht nieuws in gezien. Anders dan dat eh, Marsk, EP Muller Marsk, de grote, grote zeeschepen... dat die een fantastisch kwartaal achter de rug hebben. Meer winst dan dat ze ooit in een jaar gemaakt hebben. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de hoge containerprijzen, et cetera. Maar tegelijkertijd ook veel problemen die zij zelf ontwaren. En ook niet alleen vandaag, maar ook nog in de nabije toekomst. Ja, nee, goed, zij zien natuurlijk heel veel. Hè. Laat, laten we vooropstellen, uh, AP Marsk is wel een, een bedrijf... dat heel erg ver vooruit kijkt en ook leider is... in, in, in de ontwikkelingen in hun eigen, eigen sector. Um, zij gaan investeren verder in luchtvracht... Dat staat een beetje haaks op hun eigen milieubeleid... waarbij ze een aantal schepen besteld hebben... die eh, nou ja, CO2-neutraal moeten gaan varen... of in ieder geval hybride systemen aan boord hebben. Die schepen zijn ook echt een stuk duurder dan eh, normaal gesproken. Dus der eh, pudding, their money where the mouth is toch nu naar luchtvracht toe. Daarbij zeggen ze van ja, het probleem dat we nu hebben in havens is zo groot, met name veroorzaakt door stakingen van personeel, door tekorten aan chauffeurs, waardoor goederen simpelweg niet op hun plaats van bestemming kunnen komen. Er liggen meer dan 80 schepen te wachten om gelost te worden. Dat was een maand geleden waren dat er nog 60. Dus het loopt ook op. Ja, dus dit zijn, zijn problemen waarbij de, de, de Ever-Given in het Zuurskanaal eigenlijk uh, verbleekt. Uh, en ze zeggen: ja, een van de manieren waarop we dat op kunnen lossen, is te zeggen: van nou, oké, okay, we gaan luchtvracht gebruiken, waardoor we uiteindelijk producten sneller van A naar B kunnen krijgen en ook kunnen landen dichter bij de consument, uh, waardoor het, transport, het eindtransport. Nou
2: ja, die consument is de reden waarom ik het misschien toch als slecht nieuws heb opgevat. Omdat er wordt gezegd, nou, die containerproblematiek... daar hebben we nog wel even mee te kampen. Mm. En er wordt ook al heel erg uh, vaak verwezen naar de feestdagen. Hè. Bestel je pakketje ja. maar vast, want voor ja. je het weet is het er niet meer. Ja. En zie er nog maar eens aan te komen. Ja. Dat is dan toch uh, in het grotere geheel der dingen slecht nieuws... los van de goede resultaten van Maersk.
5: Nou ja, uh, het is misschien slecht nieuws voor sommige consumenten... of uh, uh, ouders die... Uh, heel laat van tevoren hun gedoetjes, oh, maar ook bij hoor, <laughs> ja, ja. Waar ik ook bij hoor, dat, dat geef ik je grif toe. Just-in-time management was wel een van de dingen die voor mij uh, geschreven leek, ja. maar <laughs> dat is nu wel voorbij. Hè? Dus je krijgt een uh, totaal andere setting. Is dat slecht nieuws? Nou, in de basis is het heel goed nieuws dat die consument veel beter uh, is uh, in veel betere staat is.
2: Ik zie je knikken. Je vindt het ook goed nieuws dat dat just-in-time en alles op het nippertje precies afgemeten dat we daarmee afrekenen.
3: Nee, ik knik omdat uh, uh, daarmee ook gekeken wordt... naar gewoon bij de lokale boekhandel een cadeautje kopen. En dat er ook dus Hmm. meer uh, lokaal gekocht wordt... in plaats van alles overzees te moeten laten verschepen... omdat het goedkoper is.
2: Dat heeft natuurlijk ook een een duurzaamheidscomponent. Uh, Jullie wilden het allebei hebben over ontwikkelingen in Glasgow. Ook al kort afgetrapt uh, door Kees de Kort. Maar Jolijn, het heeft natuurlijk een opvallende gast hier... in de persoon van Boris Johnson, (laughs) die zich toch wat
3: groen opstelt. Ja, ja, uh, voor mij was het uh, een nieuw bericht dat de vader van Boris Johnson uh, al jaren klimaatactivist is. Ja, dat heb ik ook gezien. gezien. En uh, dat hij dan vandaag of gisteren zegt, ik geloof in Greta Thunberg. Nou, dat vond ik fantastisch. Dat vond ik uh, zo'n mooie combinatie en verbinding tussen oud en jong. Uh, Tussen, uh, nou ja, toch uh, Boris Johnson, de conservatieve, uh, wat rechtse partij... En een activist als Greta Thunberg. Dus dat,
2: ja, En dan is de vraag natuurlijk, en dat geldt voor de hele top... Eh, genieten wij zo meteen van een knap symboliek... en van mooie beloftes en fraaie vergezichten. Of gaat er daar ook daadwerkelijk iets gebeuren? Want de wil vanuit China bijvoorbeeld om bij te dragen... en daar zijn economisch best wel argumenten voor aan te dragen... die lijkt beperkt.
3: Ja, ja. Nou ja ik, ik geloof wel dat hier echt uh, actie uh, uit voortkomt. En ik uh, als ik het zo ook bekijk, is dat 80%, als we het hebben bijvoorbeeld over de ontbossing, 80% van de uh, landen die nu aanwezig zijn, die hebben die bossen. Dus 80%. Dus dan hebben we toch een heel uh, heel groot uh, onderdeel ervan. Maar tegelijkertijd zie je dus ook die enorme driedelingen waar ik het over wil hebben. Tussen de verschillende landen.
5: Ja. Nou, Ik 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 hoor jou China in dat rijtje eh, scharen. Ik denk dat India daar veel veel prominenter in staat. Want als je kijkt naar wat de ontwikkeling de afgelopen tien jaar in China is geweest... ook uit nood geboren, laten we dat wel vooropstellen... is dat China toch eh, voorop loopt, eigenlijk met reforestation... dus weer bossen aanplanten, gebeurt het meeste op dit moment in China. En eh, tien jaar geleden hadden we het over Beijing, mondkapjes, zware luchtvervuiling. Daar hoor ik de laatste tijd veel minder mensen over. Mondkapjes zijn nog steeds wel onderwerp van discussie. Ja, maar Maar op een andere andere reden. reden. zijn ze een koor. Maar eh, ik vind dat wel... eh, Sommige landen lopen voorop. Waarom loopt de communistische partij in China voorop? Omdat de gemiddelde Chinees geeft weinig om politiek. Maar maar laat zich... eh, eh, Als ze... Uh, hun gezondheid achteruit zien gaan door pollution... dan komen ze wel in actie. En ik maar, denk ik, dat dat ook voor politiek... Maar
2: voordat we deze discussie heel hmm. erg uitvoerig... Uh, hier nog eventjes uh, overdoen op de radio... maar China loopt voorop, ongetwijfeld. Maar ze hebben toch ook gezegd, geef ons extra tijd. Wij zijn een ontwikkelingsland. Wij kunnen niet zomaar uh, afrekenen met fossiel. Dat is nog belangrijk voor onze economische ontwikkeling. Dus voorop lopen, maar tegelijkertijd... een klein beetje op de rem staan.
5: Ja, maar dat is het dilemma. Soms moet je eerst dieper snijden voordat je weer kan gaan opbouwen. En uh, dat dat zie je denk ik ook. Er er is een groot tekort aan energie. Er worden nu kolencentrales weer opgestart door bepaalde landen... om aan de energiebehoefte te voldoen. Uh, Het dilemma is of we hebben geen energie... of uh, uh, we starten dit nog op terwijl we schonere energie gaan uh, gaan activeren. Want dat doe je ook niet van vandaag op morgen. Het belangrijkste is dat je de reis start. Anders kom je nooit op de bestemming. Prachtig gesproken, van het starten van de reis in China
2: naar uh, Kleine Stap. De quote 500, Jolijn, iets anders wat jij wilde bespreken. Een recordaantal aan miljardairs, 45 zijn het er geloof ik. Waarom trok dat jouw aandacht?
3: Nou, het trok mijn aandacht uh, in vergelijking tot het vorige punt. Hè, dus dat we het hebben over een verbinding, uh, een onverwachte eigenlijk. En uh, nou, meer, dan, uh, meel meer dan, dan ooit uh, in, uh, in Nederland. Dat uh, zorgt voor een enorme tweedeling in ons land. En um, wat ik heel belangrijk vind, is, waar we het over hebben... is dat alle stemmen gehoord worden en dat we naar iedereen luisteren. Uh, en deze uh, tweedeling en dan het andere punt wat ik ook aangeef... de enorme jachtenbouw, uh, die, die luxe jachten die in opkomst zijn... terwijl we nog in enorme problematiek zitten... van oh. hoe zorgen we nou voor de allerarmste, uh, vind ik wel een belangrijk punt om te adresseren.
2: Vorige week overigens kwam er nog wel een rapport naar buiten... dat keek naar de inkomensontwikkeling. En sinds de jaren negentig is de ongelijkheid... wat betreft inkomens in ieder geval niet uh, toegenomen. En er is heel veel herverdeeld en er wordt er vooral gewezen op vermogens. He, natuurlijk de reden dat mensen ook makkelijk steeds rijker worden. Maar de inkomenspolitiek in Nederland zorgt er wel voor... dat die verdeling niet scheef wordt dan niet. Ooit. Sterker nog, dat Nederland best wel een gelijk land is wat dat betreft.
3: Ja, en toch in de praktijk merk je die gelijkheid niet uh, zodanig. Zo, zo, zo dus dat is wel een uh, opvallende uh, uitkomst daarvan.
2: Koen, wat vind
5: jij ervan? Wanneer sta jij erin eigenlijk, die quote 500? Nou, de, deze editie nog niet, en ik denk de komende tien jaar ook nog niet. Uh, als ik er ooit al in zou willen, uh, dat zou... Ja, nou, dat moet er discussie. niet Dat is niet mijn ambitie. Ehm uh, Uh, Ja, hoe sta ik hierin? Ik ik denk dat als je terugkijkt in de geschiedenis... is er altijd een hele rijke bovenlaag geweest. Maar daar veranderen de namen wel in. De familie Heineken uh, staat daar nu in. Maar de vraag is of ze er over honderd jaar nog in staan. Want uh, mevrouw Heineken is enige erfgenaam van de familie... van van Freddy geweest. Maar heeft zelf geloof ik drie drie kinderen. Dus dat vermogen gaat weer door drie. Uh, uh, Wat ik ermee wil zeggen is dat de rijken van vroeger... niet meer de rijken van nu zijn. Dus het... Het, het, er moet eh, perspectief zijn voor de bevolking... om uiteindelijk na die lijst toe te kunnen groeien. Het feit dat jij mij nu die vraag stelt... geeft aan dat ik misschien ambitie zou hebben om daarbij te horen. Ik heb andere ambities, maar ik, ik denk wel... dat je eh, dat aan moet geven voor een bevolking. Maar meer meer
2: is geen zorgwekkende ontwikkeling?
5: Nee, maar ik, zolang dat gat tussen beiden maar niet groter wordt en die miljardairs met dat vermogen ook goede dingen doen... om ervoor te zorgen dat er een vangnet is. Want dat is ook in het belang van die miljardairs. Koen Bender, in het belang van de uitzending moet ik helaas melden... dat de tijd er weer op zit.
2: Tot volgende week, kom van Mercurius vermogensbeer. Uh, Zometeen praat ik uitgebreid verder met Jolijn Valk... onder andere over de vraag waar die miljoen woningen nou moeten komen... als ze er al moeten komen in 2030. Zometeen meer.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu... en Regina Chely, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van... Blijf
0: scherp. BNR
1: Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van Zijl. Straks om een uur het beleggerspanel met als onderwerp beleggen in grondstoffen. Nu gaat het eerst over bouwen, bouwen en misschien nog wel meer bouwen. Tot 2030 moeten er in Nederland een miljoen woningen worden bijgebouwd. Althans, dat herhalen we met z'n allen. Maar waar komt dat getal eigenlijk vandaan? En hoe moeten we al die woningen dan bouwen? En waar? Jolijn Valk is voorzitter van de branchevereniging voor Nederlandse architectiebureaus. Welkom. Dank Dan toch maar het antwoord op die prangende vraag. Hoeveel woningen moeten er nou werkelijk worden bijgebouwd?
3: Ja, het aantal woningen dat weten we denk ik allemaal niet precies. Het is in ieder geval niet uh, het platgeslagen uh, lekker bekkende getal 1 miljoen. Um, niet? Nee, nee, niet. Er komt uh, zelfs uh, het plan, of de EIB komt daar ook op terug. Uh,
2: gesprek... De EIB is het Economisch Instituut voor de Bouw?
3: Ja, uh, omdat het niet zo eenvoudig is. Er is niet één type woningzoekende, er is niet één antwoord, er is niet één soort huis. Dus... Ik denk dat we gewoon met elkaar in plaats van bouwen, bouwen, bouwen... moeten roepen, eh, vragen, vragen, vragen en denken, denken, denken.
2: Ja, maar de schop moet ook de grond in, toch? Want er is wel degelijk een woningtekort.
3: Zeker, die gaat ook zeker de grond in. En op het moment dat we beter weten voor wie we bouwen... eh, weten we ook beter waar we kunnen bouwen. Weten we ook beter, is het tijdelijk, is het eh, voor altijd, permanent? Eh, Dat zijn allemaal verschillende vraagstukken... die we heel eh, duidelijk moeten ondervragen... en waar architecten bij uitstek bij kunnen helpen.
2: Wat kunnen architecten dan doen? Want een architect is niet... De opdrachtgever, is ook niet de uitvoerder. Dus ja, ik heb uh, zitten praktiseren over mm-hmm. waar komt dan de architect in het spel. Kun jij mij dat uitleggen?
3: Ja, een architect is een, een creatief denker. Dus een architect is eigenlijk bij uitstek uh, goed in het lange termijn denken. Waar het nu vaak toch schort aan dat lange termijn denken. Dus allemaal op de korte termijn oplossen en dan later met de gebakken peren zitten. Maar er is nu een probleem. Er is nu een probleem. Maar het is nog dommer om nu heel snel allemaal eens gezinswoningen op het diepste punt van Nederland te planten. Terwijl over de 30 jaar. De bevolkingsgroei afneemt en die allemaal leeg staan of allemaal onder water staan.
2: Maar dat is toch ook nog geen concreet plan?
3: Nee, nee, nee. Maar dat wordt natuurlijk <lacht> bij, wijze van. bij wijze van. Dus als wij nadenken uh, over waar en hoe en slim we kunnen bouwen. Uh, architecten kunnen het verbeelden, hebben de ontwerpkracht. Uh, kunnen heel goed getallen en verschillende eisen samenbrengen in één uh, mogelijk antwoord. Daarover discussiëren. Dus architecten kunnen heel goed aan de voorkant.
2: Nou, hier spreekt natuurlijk de voorzitter van de branchevereniging. Ja. Zijn er nou ook andere partijen in de keten die zullen zeggen... luister eens, er is een grote opgave. We moeten nu gaan bouwen, niet te ingewikkeld graag. Zo'n architect die belemmert het snelle proces. Is misschien wel duur, is onhandig. Laat ons gewoon beginnen.
3: Ja, maar dat is een misvatting. Een architect belemmert het niet. Een architect is wel eens kritisch. Maar de gesprekken die we ook hebben en ook voeren met bijvoorbeeld een bouwer in Nederland gaat er juist om dat we aan de voorkant aanwezig moeten zijn. Dus het heeft geen zin als iets wordt gezegd, je moet nu in dit prefab-systeem gaan bouwen. Maar als architecten meedenken op welke manier we slim kunnen bouwen, snel kunnen bouwen, licht kunnen bouwen, dan gaat het allemaal veel rapper.
2: Ik, ik gaf net aan dat veel mensen misschien een architect als uh, duur percipiëren. Ook omdat jij dat eerder hebt gezegd hè, toen je kandidaat stelde als als voorzitter zei ja, het komt nog wel eens voor dat ik toch moet vechten tegen het beeld dat een architect vooral duur is. Ja. Um, dat is wel een beeld dat kennelijk ontstaan is.
3: Ja, ik vind dat heel vreemd. Um, want een architect verdient geld, uh, dat klopt. Maar uh, een architect is duur. Uh, ja, dat is gewoon niet waar. Als jij het op waarde schat wat een architect meebrengt... als creatief denker, wat ook echt is gebleken... we hebben in Nederland een enorme traditie van kwalitatieve woningbouw... waar we nog steeds allemaal heel graag willen wonen. In de jaren dertig wonen willen we liever wonen... dan in de jaren tachtig, uh, uh, wat te snel is gebouwd of na oorlogs. Dus uh, ik denk dat het heel erg belangrijk is... Dat dat je snapt wat de waarde is van architectuur. Dat dat ook uh, de waarde als een betere leefomgeving... mensen worden gelukkiger in een prettige, mooie duurzame omgeving.
2: Maar hoe kijk jij dan naar ontwikkelingen die er wel degelijk zijn? Net zoals prefab bouwen, zoals meer homogeen bouwen, niet elke keer opnieuw het wiel proberen uit te vinden. Kan dat allemaal? Of staat het op gespannen voet met waar jij als architect voor staat?
3: Nee, ik, nee, dat staat niet per se op gespannen voet. Dat heeft dus meer te maken met wat ik net ook zei. Aan de voorkant, met z'n allen aan tafel. Die gesprekken voeren. En natuurlijk moet er prefab uh, gebouwd worden. Maar homogene culturen is nergens goed. Uh, niet in de natuur, en niet in het, uh, het mensenleven, uh, en in de, in de sociale omgeving. In het leven domein. Dus uh, dat moeten we vooral niet willen. Uh, we moeten de verschillen onderkennen en de verschillen zien en daarop antwoorden.
2: Geven. Nou, dan zit er toch nog wel wat licht tussen waar jij voor staat en waar Maxime Verhagen voor staat. Die sprak ik een maandje geleden op dezelfde plek waar jij nu staat. Die zei: ja, homogene woningen, dat is wel zo eenvoudig. Dan kan er ook makkelijker worden gebouwd op meer plekken. Daar schiet er wel wat mee op.
3: Ja, ik denk ook dat er als je kijkt naar homogene woningen voor bijvoorbeeld een bepaald type eensgezinswoning. Maar zelfs daar is de vraag nog: wat is het eensgezinswoning van nu? We hebben een veranderende uh, uh, culturele samenstelling. Dus we moeten er echt over nadenken. En niet met oude principes en oude gedachten uh, doorrammen. Daarmee schiet je jezelf in de, in de voet.
2: Hoe vaak word jij zelf benaderd voor projecten... om uh, iets te doen aan woningbouw, aan de woningnood? Ik kwam een, een architectenweb-interview met jou tegen... waarin je zegt dat je ook wordt gevraagd voor woningbouwprojecten... vaak van magere kwaliteit, met als alibi de woningnood.
3: Ja, ja, nou, ik uh, hou me daar heel, ja, heel erg mee bezig. Ik ben uh, naast architect ook uh, lid van welstandscommissies in Amersfoort en uh, Almere. En uh, je ziet in die verschillende steden ook uh, dat er dus heel matige woningen uh, worden gepleegd. Maar wat en,
2: is dan een matige woning? Nou,
3: bijvoorbeeld hele kleine woningen uh, met eenzijdig georiënteerd, vaak nog op het noorden. Geen aparte slaapkamer, uh, slechte ventilatie, geen buitenruimte. En je
2: geeft net aan, we krijgen steeds meer eenpersoons uh, huishoudens. Ja. Dan mag een woonunit toch ook wat kleiner zijn, oh,
3: Zeker kleiner zijn, maar wel met het besef van een gezonde woning... en een gezonde, leven, uh, ja, woning, gezonde plek. Op het moment dat je uh, iets heel matig, heel middelmatig maakt... dan weet je dat je gaat verhuizen naar een volgende plek.
2: Maar worden er op dit moment al heel veel middelmatige woningen gebouwd?
3: Uh, ook, ja. Ook. ja ook. Maar er worden ook hele goede woningen uh, dat, uh, gebouwd. Dat
2: zijn mensen die willen en wetens bouwen aan iets wat middelmatig is.
3: Uh, ja, de ambitie is niet altijd hoog, helaas.
2: En wie stelt dan die ambitie vast?
3: Uh, die ambitie wordt uh, vastgesteld soms ook door gemeentebesturen. Uh, daarom is misschien een mooi bruggetje toch ook nog even de link naar onze cubus Waarin uh, wij op de Architectendag uh, een, een super, stedelijk supervisor eren, Ton Schaap. Veel gemeentes die uh, ontbreken in een, in een verbindende, creatief, sterk leiderschap waarin dus dit soort elementen naar voren worden gebracht. En die ja, maar... gemeentes waar middelmatigheid komt... en dus snel en door de, nou, toch ook wel vaak voor het geld verdienen... grond verkopen, dat uh, kan daar de keerzijde van zijn. En
2: dat zijn dus niet gemeenten die kijken naar wensen van hun inwoners... die constateren dat mensen een dak boven hun huis nodig hebben... graag willen verhuizen en die daarin willen faciliteren. Die vergeten daarbij dus kwaliteit, blijkbaar.
3: Nou... Uh, als ik het nu goed begrijp wat je zegt. Het, het gaat er meer om dat je dus weet... het is helemaal niks mis mee met een aantal studentenwoningen te bouwen. Omdat er heel veel studenten moeten huisvesten. Maar dan kan je misschien eerder kijken naar een bepaalde tijdelijke huisvesting. Uh, waar, maar als je daar iets neer gaat zetten... waar eigenlijk mensen per definitie na een aantal jaar gaan verhuizen... dan wordt dat dus een slechte plek. Dan nou, wordt er, niet en zijn er weer nieuwe mensen
2: komen die daar ook weer willen wonen... en dan na een tijdje weer verhuizen, omdat je nou eenmaal ergens moet beginnen.
3: Ja, je moet zeker ergens beginnen. Maar een plek dat onderhoudt zich pas, wordt pas een veilige plek als mensen zich daar zorg voor dragen en verantwoordelijkheid.
2: Eerder dit jaar, echt al een tijdje geleden, ontstond een bouwalliantie... juist om dat plan van die miljoen extra woningen vorm te geven... Iedereen tekende, ja. hoewel iedereen, iedereen behalve architecten. Wat was de voornaamste reden om geen handtekening te zetten?
3: Omdat weinig ging over de kwaliteit. Dus waar we het eigenlijk net allemaal over gehad hebben. En omdat de tijdsdruk heel hoog zat. En je ziet ook dat uh, dat daarop teruggekomen wordt. Ook in de gesprekken, dus met anderen die wel getekend zijn. Ja.
2: Welke gesprekken uh, moet je voeren en met wie? Er wordt heel veel gezegd over uh, landelijke regie. En het Rijk moet hier het voortouw nemen. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk verschillende woningmarkten. De woningmarkt bestaat niet. De woningopgave bestaat niet. Wie moet ik moet er nu wat jou betreft echt het initiatief nemen om nou, woningen te bouwen... voor mensen waar mensen ook nog willen wonen.
3: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is in dit gevecht om de ruimte. Gevecht? Ja, want het is, we hebben te weinig ruimte voor alles wat we moeten doen. Dus het, de aandacht voor het landschap, voor de biodiversiteit... voor het klimaat, voor de energietransitie en voor het aantal woningen... Uh, is een ministerie van ruimte. En daar wil ik echt, echt ook wel voor pleiten en niet voor wonen. Want dat is de eendimensionaal gedacht. Het gaat over veel meer dan dat. Uh, om daarvoor te pleiten. En uh, ja, daarin is, uh, daarom zou ik zeggen, dan moet het Rijk zeker en de overheid nu voortoornemen. Ja, goed, donemen.
2: maar je gaf net ook al aan, gemeenten spelen een belangrijke ja. rol. Die verkopen grond, grondprijzen spelen ook een zeer belangrijke rol... in wat waar gebouwd wordt. Dus hoe zorg je ervoor dat iedereen uh, werkt aan hetzelfde probleem... en ook aan dezelfde oplossing? Want die belangen, die uh, conflicteren soms.
3: Klopt, en dat is denk ik op lokaal, regionaal en... Uh, uh, Um, overheidsschaal is dat belangrijk, dat het wordt aange, aangepakt.
2: Maar met wie doen jullie als architecten vaak uh, zaken als je zaken doet? Is dat dan uh, is dat wel eens een gemeente of een provincie of het Rijk?
3: Ja, er zijn verschillende opdrachtgevers, zeker. Ja. Ja. Dus ja. En partij... die, die
2: spreken nog niet allemaal dezelfde taal, begrijp
3: nee, ik? Nee, nee. nee.
2: Oh, ja, je lacht erbij, maar dat lijkt me dan een probleem. Als je, nou, je een gezamenlijke kan, opgave hebt.
3: Ja, maar dat is, dat is de, de kaartje iets heel belangrijks aan. Dat heeft toch te maken met verschillende mensen en met verschillende meningen. Maar dat kan wel wat dwingender worden afgedwongen. Of uh, wat sterker worden afgedwongen.
2: Ja, door een minister van Ruimte bijvoorbeeld. Door een,
3: minis- een ministerie van Ruimte. En waarin echt wordt aangegeven dat, comple- dat het complexe opgaves zijn. Dus dat je niet kan zeggen dat het alleen maar gaat over een woning ergens neerzetten met een tuin en een hek erom. Het gaat erom dat het een. Uh, een, een, een multidisciplinaire opgave is dat veel raakvlakken heeft.
2: Ja, die, dat, die woning met dat tuintje, dat is het uh, laatste lobbypunt, <laughs> geloof ik, van het Economisch Instituut voor de Bouwen. Je kunt wel verdichten, je kunt wel grote torens bouwen, maar als je kijkt naar wat mensen nou willen, dan willen ze het liefste een huis met een tuintje.
3: Ja, dat wordt gesteld, maar dat, uh, is niet, uh, dat staat niet 100% vast. Dus het is, het is een beetje. Wordt onderzoek... je diplomatiek?
2: Jij betwist dat eigenlijk.
3: Ja, ik betwist dat, ja. ja.
2: Maar mensen willen toch ook wel graag een huis met een tuin?
3: Maar niet iedereen. Ik ken genoeg mensen die dat niet willen. Uh, dus uh, nee, dat is niet per definitie zo. Want een huis met een tuin is niet overal mogelijk.
2: Dus een deel ja, Omdat het niet mogelijk is?
3: Nee, maar ook omdat mensen het niet willen. willen, in, die willen gewoon een, een klein, er zijn ook mensen die willen een kleine studio... en die willen een balkon of willen een dakterras... of willen een gemeenschappelijke binnentuin.
2: De vraag is ook, uh, willen ze duurzaam wonen? Als ik jou een dilemma mag voorleggen, heel graag... Ja. dan uh, moet je dat uh, achteraf pas nuanceren. Eerst kiezen. Ja. Duurzamer bouwen maakt woningen per definitie duurder of nee? Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn.
3: Oh, sorry, ik dacht dat er even... We zijn er (lacht) al.
2: Nee, nee, scherp blijven, scherp blijven. Dus de vraag, duurzaam bouwen maakt woningen per definitie duurder of nee? Dat hoeft niet zo te zijn.
3: Nee, dat hoeft niet zo te zijn.
2: Jolijn Valk is hier, de voorzitter van de branchevereniging... van Nederlandse architectenbureaus. Nou, mij leek het heel simpel. Er worden heel veel meer eisen gesteld aan woningen. Zeker ook op duurzaamheidsvlak. Dat maakt het duurder. Maar dat hoeft niet zo te zijn, voor nader. Nee.
3: Nou, dat, uh, dat zou ik proberen uit te leggen... Um... Het hoeft niet per definitie zo te zijn. Het probleem zit er volgens mij nu heel erg in, is dat er gerekend wordt met een vergelijking. Dus hout wordt afgezet tegen beton en staal. Het wordt een soort opgeplust. Dus eigenlijk de goede materialen worden in een korte termijn, Excel sheet uh, berekend en dan wordt er gekeken. Nou, ja, dan is het vaak de, de conclusie: het is duurder. Maar als je meerekent dat je veel sneller kan bouwen, de terugverdiend tijd. Wat het uiteindelijk betekent uh, voor. Uh, op de langere termijn, hè, dus ook de waardestijging, et cetera... dan is uh, duurzaam bouwen, zoals bijvoorbeeld in hout, helemaal en, niet duurder. En is
2: dat allemaal vast te stellen? Want dat Excel-sheet is er niet voor niks. Hè? Dat maakt het wel zo simpel. Je maakt een rekensommetje, je komt tot de conclusie... nou, dan kiezen we voor beton. En jij haalt er nu zaken bij die er ook toe doen. Terugverdiendheid, hoe lang gaat het mee? Wat is de waardevermeerdering? Kun je dat allemaal vaststellen? Of maakt dat wel... Ja, wat je wil weten, ingewikkelder.
3: Nou, Het is het natuurlijk ingewikkelder, maar wij rekenen nu nog heel vaak met oude modellen. En op het moment dat je rekent met oude modellen... zoals bijvoorbeeld je hebt de bank, bijna energie-neutraal gebouwen... je weet eigenlijk dat je veel beter kan bouwen dan dat. Maar toch worden de bankgebouwen neergezet... waarvan je weet dat ze in de toekomst niet goed zijn. Dus de rekenmodellen zijn, uh, moeten ook geüpdate worden.
2: Dat is wel een constante in dit gesprek. Er wordt gewoon gebouwd, terwijl er al een besef zou kunnen zijn... het kan zo heel veel beter. Ja. Yeah. En ja, dat is best wel triest.
3: Nou ja, het is, en daarin toch maar weer het pleiten voor architecten. Architecten zijn per definitie bezig, en, en ook, ook ontwikkelaars... maar ook uh, dus de bouwers met de toekomst. Dus je bent bezig met de toekomst. Maar de rekenmodellen en de bewijslast is vaak gebaseerd op het verleden. En we zitten nu volgens mij op een heel belangrijk kantelpunt... dat we moeten zorgen dat dat bij elkaar gebracht wordt... waardoor we echt met de toekomst en met de verandering bezig ja, hoe zijn. Hoe belangrijk
2: is dan dat voor eens en voor altijd komt vast te staan... wat duurzaam is? Er is in Europa al heel lang een gesprek over de taxonomie... Wat Mag je als duurzaam labelen? Wat mag er niet als duurzaam worden gelabeld? Gaat het ook uh, het werkveld van architecten voor een belangrijk deel bepalen?
3: Ja, zeker. Ja, maar als architecten ben je ook bezig met... wat voor materialen je bouwt en op welke manier je bouwt. Slimmer bouwen, sneller bouwen. Dus je ziet een enorme ontwikkeling in bijvoorbeeld de houtbouw. Uh, in die, uh, uh, dat dat sneller gaat en dat je daarin andere architectuur maakt... dan, uh, dan bijvoorbeeld in, uh, in beton. Maar ook materialen als uh, veel biobased en uh, circulaire.
2: Klopt het nu ook dat uh, gemeenten verschillende eisen stellen... aan hun uh, woningbouw? Dus de ene gemeente zet echt veel meer in op uh, duurzaam... en de andere gemeente laat dat na... En en bepaalt dat voor een deel uh, waar bouwbedrijven bijvoorbeeld zich gaan willen committeren?
3: Ja, er zijn wel onderlinge verschillen tussen de verschillende gemeentes, dat is waar. Nou,
2: en, en zou je dat moeten koesteren of zeg je nee, ook dat moet je dan landelijk uh, plat slaan in dit geval?
3: Het ja, is een interessante, daar heb ik niet een eenduidig antwoord op. Uh, ik vind in principe dat je uh, duidelijke regelgeving en richtlijnen moet hebben. Maar aan de andere kant moet er ook ruimte zijn voor experiment. Uh, en dat er ook gekeken moet worden van hoe je het kan versnellen. Dus juist door innovatie en experimenten... kom je weer tot nieuwe resultaten die je mee kan nemen in je verdere ja, proces. Ja, maar als
2: bouwbedrijven nu bedanken voor bepaalde opdracht... omdat ze zeggen, nou, die eisenlijsten, daar gaan wij niet aan beginnen. Dat is voor ons te ingewikkeld. Ja, dan nee, blijf je ook stilstaan. Ja,
3: nee, het klopt dat het op bepaalde plekken echt wordt tegengewerkt en dat je wel wil, maar dat het gewoon nog niet kan, of dat het te duur is en dat er dan bedankt wordt. En dat belemmert dus weer de, uh, de bouwontwikkeling ja. en de snelheid. Dan nog
2: even naar jullie eigen ambitie, want ja. die ligt er ook niet om. Ik heb me laten vertellen dat jullie in 2030 inzet op een halvering van het grondstoffengebruik. Ja. Doe maar. Ja. Hoe gaat dat dan leiden tot ook nog echt goede kwalitatieve uh, woningen? Als je het met uh, de halvering van grondstofgebruik wil doen.
3: Ja, dat heeft dus niet alleen te maken met dat het allemaal echt precies de helft is. Hè. De helft van beton wordt... <lacht> dat is allemaal de ha- maar het heeft ook te maken met slimheid van bouwen. Uh, en, en eerlijke materialen gebruiken, sneller bouwen, pure materialen gebruiken. Puur en
2: eerlijk, dat zijn verschillende type materialen? Of...
3: Nou kijk, als je kijkt hoe er nu gebouwd wordt... is het ook wel vaak dat je ziet de gevel... en je ziet dan misschien een baksteenstrip... maar je weet niet wat er allemaal achter zit voor ellende en voor verschillende materialen, of dat het overgedimensioneerd wordt. Um, dus het gaat er echt om tot, tot licht bouwen, uh, minimale materialen... wel natuurlijk binnen alle veiligheidsnormen... Um, uh, maar dat we echt gaan kijken van hout is een prachtig materiaal... waarmee je kan werken, maar dat is tegelijkertijd ook een heel gezond materiaal. Dus dat kun je ook als afwerking van een binnenruimte bijvoorbeeld uh, bestempelen... waardoor je niet allemaal laag op, laag op laag hoeft te doen.
2: En die ambitie om in 2030 tot een halvering te komen... is dat uh, een groot doel en is het maar de vraag of je dat gaat halen... of Is dat echt wel speelbaar?
3: Uh, Ja, het is een groot doel. En laten we hem vooral speelbaar houden.
2: Laat ik jou nog een tweede dilemma voorleggen. Als je wil kiezen, heel graag. Als voorzitter van de branchevereniging... voer ik een keiharde lobby in Den Haag. Of nee, mijn voornaamste taak is om me te richten op mijn eigen leden. Goeie... Ik moet kiezen. Je bent er toch wel uit, hoop ik. <laughs>
3: nee, nee, het is... Dus, uh, je mag het zo,
2: zo, zo meteen nuanceren. Maar als je nu wil kiezen, heel graag. Dus is het vooral een lobby richting Den Haag? Of zeg je, nee, mijn eigen leden zijn belangrijker. Daar richt ik me op.
3: Het een sluit het ander gewoon niet uit. Dus als ik me richt op mijn leden, kan ik me beter uh, positioneren in Den Haag.
2: Dat is al een volleerd voorzitter al, hoor, van de branchevereniging voor Nederlandse architecten. Nou, laat ik dan toch maar even kort benoemen. Jij bent voorzitter van de vereniging geworden, maar niet zonder slag of stoot. Er waren mensen die twijfelden over jouw kandidatuur. Ook niet de minste, hè? bekende architect Arthur mispelblom Bijer schrijft uh, in de aanloop naar die campagne... we hebben iemand nodig die zich kan meten met de Maxime Verhagens van de bouwwereld. En we weten niet of de voorgedragen kandidaat dat kan. Lijkt me niet prettig.
3: Nee, ja, je zei de bekende architect Arthur, maar hij heet Bart. Uh, ah, pardon. Maakt niet uit, maar toch even voor voor Bart. Uh, Nee, ik ik, ik vind dat een. uh, uh, Dat vond ik toen ook een totaal onrechtvaardige en onjuiste uitspraak. Ik vind dat je als voorzitter van een branchevereniging... kennis moet hebben van zaken. Dus architect moet zijn en niet een uh, een pure lobbyist. En ik heb het idee, uh, zonder mezelf nu enorm uh, op te hevelen... maar met mij heel veel anderen... dat je prima bestand bent tegen een gesprek met Maxime Verhagen.
2: Nou, nou, ik heb het net net, uh, mogen ervaren een maandje geleden... Je moet van goede huizen komen hoor.
3: Ja, ja.
1: nee, maar zeker. dat komt misschien ook.
3: Maar dit gaat over de inhoud en het gaat over uh, de ontwikkeling van het land. En ik denk dat hierin gewoon ook echt de vernieuwing heel erg belangrijk is. Als we het allemaal blijven doen op de manier waarop we het deden, dan. Uh, maar wat is er dan verkeerd gegaan met de
2: manier waarop we het deden? Waarom moet het anders?
3: Omdat er alle stemmen gehoord moeten worden. Dus het was in die zin, als we het hebben over weinig diversiteit tussen jong, oud, man, vrouw, achtergrond uh, en die hun mening en echt waardevolle mening kunnen geven aan een uh, debat... dat was uitgesloten. Het was heel erg toch een beetje vanuit dezelfde hoek denkend. En ik denk dat dat een verandering is die ook best wel spannend is. Uh, Alle veranderingen spannend. Hoe gaat
2: dat het vak dan veranderen of de belangenbehartiging van het vak?
3: Uh, Enorm, denk ik. Omdat, uh, wat ik al zeg, de BNA is een branchevereniging voor alle uh, leden. Dus ik uh, probeer ook echt naar alle, en dat doet de BNA zelf ook, te luisteren. En niet alleen maar naar de harde schreeuwende of naar de grootste. Het gaat er echt om dat de belangen... van van iedereen wordt behartigd. En dat werkt ook in de maatschappij zo. En dat werkt ook in de politiek zo. Ja,
2: nou, jij had er natuurlijk terecht aan dat er nogal wat verschil is in de leden. Hè? Grote bureaus, kleinere bureaus. Jij uh, bent zelf oprichter van een bureau dat niet eens groter wil worden. Als ik het goed begrijp.
3: Nee, uh, ik wil kijken. Dat, dat heb ik inderdaad een keer gezegd. Oh, neem je niet... nu spijt van. Nee, 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 helemaal niet. Want ik wil nog steeds niet. Kijk, groter worden is voor mij niet een doel op zich. Als je groeit omdat je uh, inhoudelijk meer te brengen hebt, dan is dat goed. Maar het, uh, het, het groeien als doel op zich van mijn bureau... dat heb ik niet als ambitie gesteld.
2: En waarom? Ik snap wel dat dat niet een doel op zich hoeft te zijn... maar wat is het voordeel van een relatief klein bureau dan?
3: Uh, ik vind het een groot voordeel is dat uh, je meer ruimte hebt... voor nou, de alle uh, urgente vraagstukken die er dan nu liggen. Als innovatie, verandering, vernieuwing, kritische uh, uh, tijd. Je hebt iets meer ruimte. Uh, ik heb veel aandacht voor de projecten zelf. Dat vind ik heel erg belangrijk.
2: Je moet natuurlijk ook aandacht hebben voor uh, jouw uh, taken... als voorzitter van de branchevereniging. Gevraagd naar het eerste wat jij zou gaan doen. En je bent natuurlijk vandaag begonnen, is uh, ja, de media bereiken. Een mediatour. Waarom is het belangrijk om juist de positie van architecten over het verplicht te brengen. Waarom zou dat ook in een gesprek als Jinek moeten gebeuren?
3: Uh, Nou, eigenlijk omdat je hebt het uh, hierin denk ik heel erg geholpen. In het begin ging het over van architecten zijn duur. Waarom moet een architect aan tafel zitten? Die belemmert het alleen maar, vertraagt het. De de beeldvorming van architecten is is, is niet kloppend. En dat zou ik heel graag willen veranderen. Er is niet één type architect. En het is echt, vind ik bijzonder vreemd te noemen dat in een debat over hoe we omgaan met de ruimte, dat er aan deze tafels bijna geen architecten zitten als creatief denker. Het zijn ruimtelijke vraagstukken. Dus die moeten aan tafel.
2: Nou ja, laat me weten wanneer je de eerste uitnodiging voor een televisietalkshow binnen hebt. Ze hebben in ieder geval naar dit gesprek kunnen luisteren. Dank voor je komst. Dankjewel. Van de Branchevereniging voor Nederlandse Architecten. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met de Jan de Ridder, de directeur van de Amsterdamse Rekenkamer... en de metropool die erbij hoort. Dan nog een harde noot te kraken over gemeenten... en hoe die zijn omgesprongen met de decentralisatie. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen... met onder andere het beleggerspanel... en plannen van een activistische aandeelhouder... om Shell op te splitsen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Beleggerspanel.
2: Ook de komende jaren zullen bedrijven te maken hebben met hoge energieprijzen. En dat heeft gevolgen voor beleggers. En worden bedrijven als Shell aantrekkelijker... als je ze opsplitst in een groen en een grijs deel? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. Vandaag met Marco Groot van 8 Days Week, consultant... bekend van de website marcogroot.com. En Martijn Rozemuller, Head of Europe bij Van Eck. Goedemiddag. Goedemiddag. Met als allereerste vraag natuurlijk uh, wat jullie laatste transactie is. Marco, ja jij mag uh, aftrappen. Dankjewel. Um, toen ik hier vorige week was, een paar weken geleden... toen
6: zei ik dat ik Floatraders had bijgekocht. Um, en sindsdien is het aandeel 15% gedaald. Ja, dus dan vind, dat vind ik ongelukkig. dat ik er iets over moet zeggen. Dat aandeel is, het jaar begon op 28. We hebben 35 gezien in de tussentijd. En na de laatste afstraling handelt het weer rond de 30 euro... Ik heb het aandeel om twee redenen. Eén is om de beschermende werking, die we vaker besproken hebben. Maar ook omdat het aandeel een prettig dividend betaalt. En ik heb recent een cursus dividendbeleg geproduceerd... samen met de Academy. Uh, en daarin leg ik uit dat ik absoluut niet naar de koers kijk... maar naar het dividendrandement. Als ik naar de laatste vijf jaar naar het dividendrandement van uh, FlowTraders kijk... dan heb ik daar op het huidige niveau 4% dividendrandement per jaar op verdiend... En vorig jaar nog een bonus gehad van meer dan 20 Dus om die reden heb ik ondanks de koersdaling weer bijgekocht. Om één reden, omdat er fundamenteel helemaal niets veranderd is. Anders dan dat de cijfers een beetje tegenvielen... omdat de volumes op de beurs wat lager waren. Nou, nou ja, die vielen
2: inderdaad tegen. Dan wordt er meteen gezegd, traders stort in. Kijk maar naar wat er op de beurs gebeurt. Kijk maar naar de koers. Jij blijft rustig. Kalmte kan je redden. Ja, kijk, de kapitaalpositie van het bedrijf
6: is niet uh, verslechterd. is iets verbeterd omdat de winst is toegenomen. En de marges waren gelijk gebleven. Dus ik zie fundamenteel geen enkele verandering. Het is een functie van het volume. En volume is een functie van wat er op de beurs gebeurt. Martijn,
2: oud-optiver, oud-handelaar. Hoe kijk jij naar wat Marco hier zegt? Nou ja, ik uh,
7: kan me er helemaal in vinden. Ik vind inderdaad de dividendrendementen erg mooi. Uh, Ik heb zelf zelf overigens, full disclosure, geen geen flow in portefeuille. Wel nog een stuk optiver. En uh, het mooie daaraan is inderdaad... met name als het heel slecht gaat op de beurs... doen dit soort bedrijven het heel goed. Dus dit is een fijne buffer. Het uh, zorgt voor een beetje stabiliteit in de portefeuille. Gaat het goed op de
2: beurs, goed nieuws of flow traders? Gaat het slecht op de beurs, goed nieuws of flow traders? Eigenlijk altijd. We verdienen altijd
7: wel geld. En, En dat het overigens dit jaar wat tegenviel qua cijfers... had misschien ook wel te maken met het fantastische jaar... voor. Vorig jaar wat uh, natuurlijk, uh, ja, misschien de verwachtingen iets te hoog gespannen. Ja, zijn. Ja, de bonus is ook wat teruggeschroefd, geloof ik. hè
2: er ontstond veel discussie over maatschappelijke druk op de topman. Ja, we hebben enorm medelijden met hem. Uh... Ja, nee, dat snap ik wel. Uh, jouw laatste transactie dan. Nou, mijn laatste transactie is
7: een best wel bijzondere... Uh, beetje een beetje in het thematische uh, gedeelte. Uh, uiteraard een van onze eigen ETF's. Maar dan eentje die belegt in bedrijven... die het zoeken in de digitale wereld. De digital asset wereld. Ook wel crypto genoemd. Uh, hm. En het leuke daarvan is... je kan natuurlijk beleggen in Bitcoin, Ethereum. Daar wordt een hoop over gesproken. Ga ik nou niet doen. Uh, maar er zijn heel veel bedrijven... die op de een of andere manier daar uh, een boterham aan verdienen. Door bijvoorbeeld een uh, nou ja, Bitcoin miner-achtig iets te doen. Of door betaaltransacties te doen via blockchain. Of uh, bijvoorbeeld het houden. Instant- van een beurs waar crypto's verhandeld worden. Nou, allemaal hartstikke uh, leuke, jonge vaak uh, bedrijven... die een enorme, uh, uh, denk ik, goeie, goede toekomst tegemoet gaan. Ook een stabiele toekomst tegemoet gaan. Ja, dat is natuurlijk heel onzeker. Nou, het. Uh, yeah, het is een behoorlijk volatiel uh, stuk. En dat geldt denk ik eigenlijk per definitie voor iedere nieuwe sector... of ieder nieuw thema wat opkomt. Dat Zeker in het begin is het hoog volatiel. Uh, gaat vaak
2: ook wel gepaard met hoge rendementen. Maar goed, je moet inderdaad wel wat incasseringsvermogen hebben. Ja, Marco, nu hij gereageerd heeft op jouw laatste transactie... mag jij ook even reageren op de laatste transactie van Martijn?
6: Ja, ik vind het een interessant product, denk ik. Dus ik ga eens kijken welke holdings er in deze ETF zitten... om te begrijpen wat de onderliggende waarden zijn. Maar het klinkt op zich uh, interessant... En dat past in deze tijd, denk ik.
2: Ook interessant, en ook zeker passend in deze tijd, is een discussie over grondstoffen, de grondstofprijzen. Er zijn meerdere analisten die met ons waarschuwen dat grondstoffen niet alleen nu, maar ook de komende jaren nog erg duur zullen blijven. Zo zegt grondstoffenbelegger Matthew Kaleel in het FD, een bekende Australische belegger, dat olie- en gasprijzen nog minimaal drie jaar op een hoog niveau zullen staan. Um, het ging, leek het wel, Oorspronkelijk alleen maar over die gasprijzen. Nu is de discussie verbreed naar bijna alle grondstoffen. Wat is hier nou, denk jij, Martijn aan de hand? Nou, het is een hele interessante situatie waar we in zitten.
7: De in het verleden was het heel vaak zo, als er heel veel vraag was, en er kwam dus een hogere prijs, dan werd er gewoon simpelweg meer geproduceerd, want dan kon je uh, meer verdienen. Uh, Maar tegenwoordig ligt de focus natuurlijk ook op de duurzaamheid. En uh, om bepaalde klimaatdoelen te halen, moet er paal en perk gesteld worden aan uh, investeringen in bijvoorbeeld productie van nieuwe olie, maar ook andere grondstoffen. Dus dat zorgt ervoor dat het aanbod niet gelijk toeneemt. Dus die die vraag die blijft, Uh, dus dat prijsniveau blijft ook hoog. Daar komt bij dat uh, uh, de de, uh, ja, zeg maar de, de, de investeringen die eventueel gedaan zouden kunnen worden... dat duurt een paar jaar voordat dat dan überhaupt effect heeft. Um, Duurzame
2: investeringen bedoel je? Exact. Dus de vraag is eigenlijk... zit het hier nu in de aanbodkant of de vraagkant? En het aanbod kun je nu eigenlijk wat minder makkelijk ophogen. Hoewel je kunt zeggen... Poetin kan de kan nog altijd wat wijder open draaien... er valt nog voldoende te pompen in Saudi-Arabië. Maar zo werkt, dus, zo werkt het dus niet meer.
7: Zo
6: werkt het niet helemaal, nee. Marco? Ja, ik vind het een heel ingewikkeld verhaal, dus het is heel moeilijk om een startpunt hiervoor te, te noemen. Ik denk dat het in ieder geval interessant is dat ik het belangrijk vind om te, te benadrukken dat hogere volatiliteit de facto leidt tot hogere prijzen. Dus een grotere onzekerheid in de keten zal de laagste prijs altijd minder laag maken. Dat is één. Ten tweede denk Waar, waarom, ik... Dat... Waarom is dat zo logisch? Omdat op het moment dat er minder product beschikbaar is... of je bang bent dat je product niet kan krijgen... dat je het altijd sneller zal kopen. Dus als je weet dat de laagste prijs 10 is... Dan zou je op 11 denken, ah, laat ik het toch maar kopen... want
2: ik weet niet of het nog een keer 10 wordt. Nou ja, je, dus je ziet dus ook al voorraadvorming. Er zijn voldoende bedrijven die in ieder geval dat op orde willen hebben... en die het zeker voor het onzekere nemen en nu alvast gaan kopen. Precies. Een heel mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de magnesiummarkt. Magnesium, denk,
6: waar heb je dat in godsnaam voor nodig? Magnesium is essentieel voor het produceren van aluminium. En aluminium is 10, 15 procent van de basisproductie van een auto... Dus we hebben het in de auto-industrie allemaal te, over tekorten in uh, chips. Maar er is ook een tekort aan magnesium. Waarom? Om in delen van China, waar heel veel magnesium geproduceerd wordt... er energierestricties zijn. Dus de producenten van magnesium hebben last van energierestricties... kunnen niet meer produceren. Magnesium in Europa is letterlijk op. Er is geen magnesium beschikbaar. Dus die prijs die is gestegen. En tegelijkertijd die hoge prijs blijven liggen... gewoon omdat er, er is nul aanbod ja, dus er zijn heel veel keteneffecten die ervoor zorgen... dat op het moment dat die prijs weer daalt... dat een koper zal zeggen, laat ik het hier maar kopen. Dus terug naar het begin, dat zal ervoor zorgen... dat de laagste prijs minder laag zal zijn dan in het verleden. En dus die prijzen structureel een hogere prijs zullen hebben. En, en misschien nog een andere interessante toevoeging... is dat,
7: dat heeft ook weer te maken met die energietransitie. Dat je ziet met name aan de, de commodity kant... en niet zozeer olie en gas, maar met name bijvoorbeeld bijzondere metalen... Um, dat heel veel van die dingen die zijn gewoon nodig om die energietransitie te maken. Die zijn nodig voor uh, zonnecellen, die zijn nodig voor windmolens, zijn nodig voor elektrische auto's. He, dus je ziet ook dat daar een enorme toename is in de vraag. Uh, ook daar is het aanbod he, dat kan op zich wel iets uitgebreid worden, maar ook daar gaat weer tijd overheen. Het zijn kapitaalintensieve trajecten, dus uh, ja, ik, ik verwacht inderdaad dat die grondstofprijzen voorlopig echt hoog maar zullen je blijven.
2: Maar moet je daar dan direct in gaan investeren in commodities, beter dan als belegger? Ja, Want dit is het beleggerspanel. Dat, 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 dat is natuurlijk altijd een beetje een lastige vraag. Kijk, eigenlijk wij zagen vorig
7: jaar al, uh, met name onze global mining ETF, vorig jaar al een toegenomen interesse. Uh, ook op goldminers nam toe. Uh, dus dus die, die vraag naar dat soort metalen zagen we stijgen. Of je er nog steeds in zou moeten stappen nu, he, is dan weer de vraag. He. Misschien ben je, als dit groot nieuws is, al te laat. Aan de andere kant denk ik oprecht, dat door de factoren die we net noemden, dit nog een aantal jaren zal aanhouden. He. Dus als onderdeel van je portefeuille, als misschien een stukje inflatiebescherming, denk ik dat het nog steeds
2: voldoet. Verwacht alleen niet tientallen procent rendement per jaar. Wat denk jij? We hebben het hier over de vraag of je direct in die commodities moet gaan. Je moet misschien ook wat breder kijken, welke bedrijven bedrijven komen hierdoor in de problemen? Welke bedrijven zijn nog in staat om hogere prijzen door te rekenen? Um, ik denk dat als inflatie,
6: zoals Martijn zegt, dat het zeker een, een nuttige beweging is. Uh, dus als je, je de manier waarop je het zou kunnen benaderen, is dat als je zegt: oké, okay, laten we zeggen dat 1 of 2 procent van de totale beleggingsportefeuille die ik heb uh, een functie is van, uh, van dit soort grondstoffen, dan koop je 1 of 2 procent van jouw portefeuille. In deze grondstoffen. En op die manier dek je je die die exposure
2: af. We gaan uh, naar uh, een andere kwestie.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Het beleggerspanel is te gast en dat bestaat uit Marco Groot... van Eat Days Week en bekend van de website marcogroot.com. En Martijn Rozemuller, Head of Europe bij Van Eck. De activistische aandeelhouder Third Point wil dat Shell zich opsplitst... in een groen en een grijs bedrijf, een fossielbedrijf. Shell-topman Ben van Beurden ziet er heel weinig in. Maar er zijn de afgelopen jaren wel degelijk grote energiebedrijven opgesplitst. In Duitsland, in Italië, Denemarken is een bekend voorbeeld. Dus Martijn, heeft dit ook in Nederland kans van slagen? Ik denk dat je het zeker niet kan uitsluiten. Ik denk dat het een.
7: Het uh... <laughs> is een beetje een diplomatiek antwoord, dat weet ik. Nou ja, la- laat ik dan wat, wat sterker zijn. Ik denk dat het kans verslagen heeft. Ik denk dat het helemaal niet zo gek is om inderdaad naar een groen en een grijs bedrijf te gaan, zoals je dat zo, uh, daarnet zo mooi zei. Uh, en, en wel om de volgende reden: ik denk dat uh, een aantal beleggers heel bewust afstand willen doen van, die grijze, uh, van het grijze deel. Op dit moment kunnen ze dan alleen ik maar die de deel. Veel... Toch? Nee, het op dit moment nog steeds verdienende deel. Maar als belegger moet je natuurlijk altijd naar de lange termijn kijken. Je moet naar de toekomstige kaststromen kijken. En die toekomstige kaststromen zouden in het grijze deel wel eens nul kunnen gaan... en in het groene deel een stuk groter kunnen zijn. Um, ABP heeft natuurlijk, of APG eigenlijk, de pensioenuitvoerder van ABP... heeft onlangs 500 miljoen aan Shell verkocht, of aandelen Shell verkocht... omdat ze niet meer daarmee geassocieerd ja, willen worden. Dat, dat staat me wel voor de geest nog. Yeah, ja, exact. En Third Point heeft, ik weet niet of ze dat op hetzelfde moment hebben gedaan... ongeveer 500 miljoen opgebouwd. Dat ja, zijn tweede en derde
2: heeft Third Point zich ingekocht.
7: Ja, nou, en, en, en dat zijn dus twee manieren om er naar te kijken. APG zegt blijkbaar van nou, wij willen niks mee te maken hebben, doei. Uh, Third point zegt misschien wel van hey, wij willen een verandering teweeg brengen. En dan zal het met name ook om een eigen uh, winst te doen zijn. Maar het kan er best wel toe leiden dat je inderdaad een grijs- en een groen bedrijf uh, neerzet. Waarbij iedereen die dus eigenlijk twijfelde over Shell
2: om, vanwege de fossiele brandstoffen, krijgt dan de keuze van ja, hey, pak dan alleen het groene deel en laat de rest links ja. liggen. Maar wat gebeurt er met dat deel dat je links laat liggen? Ik kwam uh, de reactie van Umedion tegen dat belangabartiger van institutionele beleggers zeggen... Ja, dat grijze deel van Shell, ja, dat wordt dan een beetje aan zijn lot overgelaten. Hè. Er zijn nu nog uh, afspraken of uh, geplande afspraken met aandeelhouders... om te praten over reductie, om toch iets bij te dragen aan uh, de duurzame ambities. Als je echt zegt, dit is een grijs deel, dat laten we lekker grijs... dan laat je dat eigenlijk lopen. Dus zij zien dat als een risico, Marco, klopt dat? Ja, ik weet niet zo goed hoe ik die vraag moet
6: beantwoorden. Een een grijs deel hebben we ook nodig. Want we hebben nog heel lang beetjes olie nodig om ook andere dingen te maken. Dus het grijze deel, hoe graag we daar ook van af willen, blijft wel bestaan. Het splitsen in een grijs deel en een groen deel is best een ingewikkelde exercitie. Want hoe allokeer je welke hoeveelheden kapitaal aan een grijze en en een groen deel? En als je de brief van Third Point leest... het enige wat zij willen is geld hieraan verdienen. Niets anders dan dat. Hè. Waar, waar Engine One echt hele duidelijke um, uh, milieugedreven ambities heeft... of ESG-gedreven ambities heeft... wil Third Point het bedrijf opsplitsen en sterker nog, zij willen het grijze deel leveragen... dus daar willen ze meer schuld in stoppen... omdat ze weten dat in de toekomst daar toch wel geld voor, aan wordt is. Maar het Third
2: Point zegt toch eigenlijk in die brief Shell... je doet jezelf veel tekort door iedereen tevriend te houden... je wordt uh, ondergewaardeerd, het zou in ieders belang zijn... om een duidelijke keuze te maken, om te zeggen... nou, dit is groen, dit is grijs. Ja, het heeft niet alleen ja, met geld verdienen te maken, toch? Um, ja, ik denk het wel.
6: Zoals als, als, als ik de brief van Third Point lees... Hè, maar ik lees hem met, met een iets ander oog... dan zeggen <laughs> zij, er moeten drie delen ontstaan. Aan de ene kant hebben we een, een grijs deel. Het oude deel. Daar is de leverage die Shell er nu in stopt... veel te laag. Die leverage moet veel groter zijn. Met andere woorden, we trekken zoveel mogelijk kapitaal eruit. Dat geld bieden wij, eh, daarmee geven wij beleggers de mogelijkheid... om in andere groene initiatieven te investeren. En dan een kleiner deel. En zij zeggen zeggen, zeggen letterlijk in hun brief dat dat kleinere deel... LNG en nieuwe eh, groene initiatieven veel lager rendement heeft. En dat dat rendement weer eh, geïnvesteerd kan worden... in de expansie van dat deel. Dus eigenlijk wat zij zeggen, leverage aan de ene kant, geld terug... Uh, om nieuwe initiatieven te investeren. En het lage rendementdeel, dat maken we dan ook beursgenoteerd. En dat mag zichzelf dan gaan voeden. Dus ik, uh, ik zie daar niet zo heel veel milieugedreven initiatieven in. Ik zie er eigenlijk alleen maar geldgedreven initiatieven in.
2: Oh, is jouw jou aanvankelijke voorzichtige enthousiasme ook wat weggehept?
7: Hey, ik ben nog steeds enthousiast. Het feit dat Third Point daar geld in wil verdienen... vind ik op zich niet gek. Het is op slotverrekening uh, geen liefdadigheidsinstelling. Maar dat uh, geld verdienen in dit geval ook een, een soort incentive kan zijn... of een vonkje kan zijn om een verandering teweeg te brengen... dat, uh, dat zie ik nog steeds als best een goede mogelijkheid.
2: Er is uh, de afgelopen dagen ook wel verwezen naar uh, Dong. Dat tegenwoordig Ørsted heet, het uh, ja. Deense bedrijf. Staatsbedrijf overigens. Die hebben een radicale keuze gemaakt. Wat zeg je? Mooi bedrijf. Wel een mooi bedrijf. Ja. Want die hebben hun olievelden verkocht en die zijn het op een andere manier gaan doen. Overigens in grootte natuurlijk niet vergelijkbaar met Shell. En zoals nou, dus gezegd, een staatsbedrijf... maakt dat uh, dit soort uh, drastische keuzes ook aanzienlijk eenvoudiger? Een staatsbedrijf betekent dat je maar één aandeel laat nou, maken. Je juist. Dus je bent ja. alleen maar in discussie met jezelf.
6: Hiermee ben je in discussie met heel veel andere mensen natuurlijk. Um, en Eurstedt... Um, uh, Dong was heel ver deze tijd vooruit. Nog voor dit überhaupt een discussie werd en, en milieuvriendelijk beleggen, een hele prettige trend werd, waren zij er al mee begonnen. Dus vijf jaar geleden, toen olieassets wat makkelijker te verkopen waren, hebben ze deze stap gemaakt. Nu is die stap veel moeilijker te, te maken. En, en ben van Beurden, hoewel ik het absoluut niet. <laughs> Ja, Eens kan zijn met heel veel dingen die hij zegt. Een van de dingen die hij wel zegt is dat het oude bedrijf... het nieuwe bedrijf moet funden. Daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen ja. als ik dan lees wat Shell doet met zijn kapitaalallocatie... Ja, dan is de kapitaalallocatie vooral gericht op punt 1, 3 en 4... naar het, het verrijken van aandeelhouders en niet het, ja. het financieren Je doet van Je doelt op de wat
2: er is gebeurd met de opbrengsten van dat verkochte veld in Texas. Dat heeft behoorlijk wat opgeleverd, Alles ik geloof schade. 7 miljard. Ja. Ja. Dat zorgt en... ervoor dat de netto schuld
6: onder de 65 miljard daalt. Alles wat onder de 65 miljard daalt uh, aan schuld... Uh op de balans gerealiseerd wordt, wordt weer uitgekeerd aan aandeelhouders. Dividendbeleggers? Ja, dus, ja, maar...
2: dat, dat, dat vind je, daar vind je toch wat van? Er zit ook een stukje etiek in, toch? Of oh, niet? dat wel. <laughs> okay, ja, ja. Je hebt dus niet het is niet voor niks het en wezenfonds, toch?
7: Er moet een dividendstroom zijn om uh, al die mondjes te voeren.
2: Nou ja, maar ja. moet dat of niet? Want hier wordt toch wel gezegd, als je dan toch echt werk wil maken van je transitie... doe dan wat met dat geld en keer het niet alleen maar zonder slag of stoot uit aan je aandeelhouders. Nou, daar ben ik er dus mee eens. En, en dat is ook een beetje waarom ik zeg... Zo, zo'n opsplitsing
7: zou misschien goed zijn. Hè? Als, als dan er de mogelijkheid komt om op een goede manier uh, geld te allokeren... daar waar het echt een verschil maakt,
6: ja, dan uh, lijkt me Tegelijkertijd prima. vind ik dan wel dat hè, als je dan op de website van het AWP leest... dat zij zeggen, wij trekken ons terug uit Shell... en we stoppen ons geld in groene initiatieven. Want dat, uh, dat ontmoet onze ethiek en wij denken dat we daar een beter rendement kunnen maken... Shell heeft een enorme discount ten opzichte van andere oil majors... en is relatief goed gefinancierd. Dan had ABP ook zelf die call kunnen maken en zich niet terug hoeven te trekken en het aan andere mensen over te laten.
2: We gaan tot slot nog even naar het cijferseizoen. Dat is nog bezig. De laatste grote bedrijven komen deze week met cijfers. Er zijn er ook al een paar geweest, zo ook Apple. En Martijn, om er toch maar een wedstrijdje van te maken, hoeft niet per se... maar Apple is voorbijgestreefd door Microsoft als je kijkt naar de beurswaarden. Is dat nog een verrassing te noemen? Nou, of het een verrassing is, weet ik niet. Maar ik, wat
7: ik wel weet is dat het altijd interessant is om te zien... hoe dit soort grote bedrijven natuurlijk opboksen. opboxen. He, toen uh, een paar jaar geleden Apple <coughs> Microsoft voorbij ging... He, was dat best wel een, een, een wonder eigenlijk. Want Microsoft stond al zo lang. Het was al zo lang natuurlijk een van de grotere beursgenoteerde bedrijven. Uh, Apple kon door het succes eigenlijk van de iPhone... en, en alles wat ze daarvoor voort konden beduren, daar voorbij. Inmiddels heeft Microsoft zichzelf ook weer opnieuw uitgevonden. En zie je dat uh, met Met naam, de cloud met name, geloof ik. Exact. Uh, die, die inkomsten uit clouddiensten zijn enorm toegenomen. En daarmee uh, halen ze Apple weer in. Ja, ik, zoals ik het zie, uh, het interessante is misschien wel... als bedrijven zichzelf op die manier iedere keer opnieuw moeten uitvinden... Hè, in zo'n wedloop om uh, betere, slimmere, uh, leukere
2: dingen te bedenken voor ons... Nou, ja, dan is dat een, uh, een mooie bekomstigheid. Is door al die ontwikkelingen... Hè, Microsoft hebt de wind weer in de zeilen... Microsoft ook een heel duur aandeel geworden, Marco?
6: Ik vind Microsoft niet zo duur, nee. hoor.
2: Nee kan nog veel duurder worden. Zeker.
6: Deze bedrijven groeien 20% per jaar. Hè? Dus uh, cashflow is, is fenomenaal. En als je naar de onderliggende kwaliteit van de cijfers kijkt... Amazon, Microsoft, Apple halen allemaal het grootste deel van hun winst. Zelfs Amazon, hè, uit web services. Ja. En die services zijn allemaal recurring. We ja. hebben bruto marges van 80, 90 procent. Uh, en
2: bij Amazon was het de grote winnaar uh, dit kwartaal. Bij... Ja, daar werd het expliciet genoemd. Ja. Dat het voor Amazon toch wel vrij nieuw is... dat, dat daar met name het geld in zit. Ja. Ook omdat dat
6: deel van de inkomsten nu groter is... dan de, dan de retail waar Amazon bekend voor is. Ja. Hè? Dus de
2: services unit van Amazon is nu groter dan de, dan de retail Maar als we unit. toch eventjes duiken op de cijfers van die giganten... bij Amazon was het niet alleen maar goed nieuws. Hè? De, de winst die loopt een beetje terug. Dan zegt de topman ja, maar we hebben ook buitengewoon veel geïnvesteerd... in infrastructuur, in warehuizen. We hebben te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Dat inflatie. Laat, uh, inflatie. Sportkosten. Is het dan nog wel uh, zo goed wat Amazon laat zien? Ja,
6: ik ik vond prima wat Amazon liet zien. Ik uh, ik vond vond, uh, Microsoft spannender en Apple begrijpelijker. Maar Amazon heeft voor het vierde kwartaal alleen al uh, 275.000 mensen extra nodig. Dat klinkt (laughs) als als een klusje. Dus als je er maar 250.000 kan werven in een seizoen... waar je de 275.000 extra nodig hebt... dan, dan kan je wel eens een logistiek probleempje hebben binnen je bedrijf. En het verschil tussen duizend of elfhonderd mensen extra inhuren... klinkt iets makkelijker als, als dat soort aandelen. Dus ik, aantallen. Dus ik denk dat het formaat van, het aantal, van de aantallen die Amazon op het ogenblik nodig heeft... heeft ook de groeiende weg staan. Martijn, tot slot.
2: We hebben er al een hoop gehad, cijfers. Airbnb komt toch? Daar kijk je <laughs> met speciale aandacht naar.
7: Ja, ik vind het erg interessant om te zien hoe dit uh, zich gaat ontwikkelen. Omdat, uh, ja, de grote vraag is natuurlijk... begint uh, de wereldburger weer volop te reizen... en gebruik te maken van de diensten van Airbnb? Begint dat uh, zichtbaar te worden nu in de cijfers? Ja, ik ik ben daar heel benieuwd naar. Wordt er
2: ook door steeds meer stadsbestuur een beetje geketend? Nou ja, er
7: zijn zeker een aantal, uh, zeker hier in Amsterdam. Ik ik ben als inwoner van Amsterdam Centrum ook uh, niet altijd even blij... met al die Airbnb-activiteit, moet ik bekennen. uh, En ik heb ook absoluut gemerkt dat het vorig jaar dus een heel stuk minder geworden is... dat het nu wel langzaam weer begint op te lopen. De toeristische uh, activiteit lijkt bijna weer op het niveau uh, voor corona. Uh, dus dat is opmerkelijk. En ik
2: ben heel benieuwd of we dat in de cijfers kunnen terugzien. Dank voor je bijdrage aan dit panel. Martijn Rozenmuller, Head of Europe bij Van Eck. En Marco Groot van Eat Days a Week. En bezoek vooral die website, marcogroot.com. Zometeen dan praat ik nog even door over beleggen. En de invloed die individuele beleggers kunnen uitoefenen op grote bedrijven. De gast is Piet Sprengers
0: van de ASN Bank.
2: Dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen gaat het over de invloed van duurzame beleggers. Nu eerst...
0: De zakenpartner van de week. De
2: zakenpartner van de week, Margriet de Kroon... directielid van marketing- en reclamebureau HURK. Fijn dat je er bent na gisteren, debuut van deze week. En we gaan het hebben over iets wat niet onbelangrijk is... namelijk de visie die jij hebt op het vak. En het vak, dat is natuurlijk heel breed... maar je hebt mensen die werken vanuit het merk... de merkgedreven medewerkers en de mensen die zeggen... nee, data, dat bepaalt welke campagne we gaan opzetten... Of niet? Waar zit jij?
8: Ik zit ergens in het midden, denk ik. Ja, nee, ik uh, heb een achtergrond in online marketing. Dus ik ben eigenlijk ook altijd wel heel erg datagedreven geweest. Maar wat je echt ziet, is dat natuurlijk de afgelopen jaren... dat steeds meer budgetten ook verschoven van uh, ja, eigenlijk het merkdenken... en merkcampagnes naar online marketing, datagedreven uh, campagnes. En wat je ook weer ziet, is dat het steeds lastiger is... om daarmee te onderscheiden. Want ieder merk is dat nu aan het doen. Dus die competitie wordt steeds lastiger. En je ziet dat je klikprijzen omhoog gaan. En uh, ja, dan ga je ineens bedenken, hoe kan ik me dan wel... Er- te onderscheiden. En het merk blijft daarin zo belangrijk. Dus, Is het uh,
2: belangrijkste toch niet dat je gewoon de eerste hit bent op Google?
8: Nou, uh, heel belangrijk. Alleen, uh, daar kom je er niet meer alleen mee. Want er is maar één plekje ook voor die nummer één. Dus de, die competitie is gewoon heel moeilijk om, da- om daartussen te komen. Dus ik denk dat je uh, en nodig hebt. En het werkt ook samen. Want als je een sterk merk hebt, zul je ook eerder in Google hoger scoren.
2: En nou, Wat is een sterk merk? Kun je dat illustreren aan de hand van een paar voorbeelden?
8: Nou, dat zijn natuurlijk merken waar uh, de naamsbekendheid ho- hoog is. Maar ook uh, ja, een positieve associatie is. Dus een goed merk imago. Uh, nou, We daarmee... zijn
2: op BNR. Je mag gewoon een bedrijf noemen.
8: Een van de sterkste merken ter wereld vind ik altijd nog Nike. Er wordt door heel veel marketeers gezegd. Maar het is wel, uh, ja, zij durven stelling te nemen als merk zijnde. Nou,
2: wordt er wordt af en toe ergens een sneaker verbrand of een shirt in brand gestoken... vanwege de opstelling die Nike kiest, maar dat is juist goed.
8: Ik denk dat controverse soms goed is. Omdat je, als je altijd als merk in het midden gaat zitten... Dan, uh, ja, dan durf je geen kleur te bekennen en ben je eigenlijk niet heel sterk.
2: Nike is inderdaad het schoolvoorbeeld. Kunnen we er in onze eigen, binnen onze eigen landsgrenzen ook wat van? Sterke nou, er merken zijn wel op. sterke
8: merken. Kijk, ik vind het zelf geen persoonlijk geen leuk merk. Maar Coolblue vind ik wel sterk. Als je kijkt vanuit markt en communicatie. Oh.
2: Nee, ja, we moeten toch eventjes ook ingaan op het eerste deel van je antwoord. Ja. Want persoonlijk vind je
8: het niks. Nee, ik vind het niks. Nee, ik, niet? Ja, ik, hou dus, ik hou meer van een beetje lifestyle-achtige merken. En ik vind, cool Blue vind ik dan qua, qua hoe het eruit ziet. En uh, het grappige, het is mijn humor niet. Dus dat is dan persoonlijk. Maar goed, dat is ook weer het deurveel. Opmerkelijk, veel.
2: want je wordt er bijna ongemakkelijk van. Ja. Maar je zegt, het is wel een sterk merk.
8: Ja. Maar de ja. kleur deugt dus niet. De persoonlijke smaak en, deugd en professionele mening. Dat zijn ja, ja. twee verschillende dingen. Oké, okay,
2: en noem dan eens iets waar je zelf echt enthousiast van wordt. Ben benieuwd wat er dan gebeurt.
8: Uh, nou. Maar ik vind dus zelf Nike wel te gek hoe zij markt en communicatie doen. Maar ik vind uh, ook andere modemerken, Supreme, die natuurlijk hele sterke dingen doet. Internationaal. Uh, Ik vind uh, Chanel een van mijn favoriete merken,
2: omdat Uh, het consistent is.
8: Ja, dat vind ik heel mooi. Uh, en ik, en dat, dan hebben we het weer over persoonlijke smaak. Weet je, dus dat, uh, dat weegt ook mee. Maar ja, dat zijn twee verschillende dingen. Er zijn heel veel merken die het heel goed doen, ook in Nederland natuurlijk, die een hele andere strategie hebben dan een lifestyle merk of een modemerk.
2: Duidelijk, we gaan het hebben over ook iets totaal anders. Blijf erbij, stel gerust je vragen.
8: Zaken doen.
2: Kun je als belegger invloed uitoefenen op een groot bedrijf? Of is het, helemaal niet meer te investeren? Uh, is het verstandiger om helemaal niet meer te investeren in fossiele bedrijven... als je bijvoorbeeld voor een radicale verandering bent? Daarover praten we met Piet Sprengers, manager duurzaamheidsstrategie bij ASN Bank... en ook inmiddels in een wat verder verleden oprichter... en voormalig directeur van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. Welkom, goed dat je er bent. Dankjewel. wel. Wat doet een manager duurzaamheidsstrategie precies bij een toch al duurzaam bedrijf? Ja, ja,
9: een een sterk merk natuurlijk. Wat ja, al Dat wel. Uh, ja, wat, wat doet een manager duurzaamheidsstrategie? Uh, nou. Ik, ik, ik en samen met de rest van de afdeling natuurlijk... zijn we eigenlijk continu bezig met die ene vraag. Van, ja, wat is nou precies duurzaam beleggen en duurzaam investeren? Ja, wat doe je wel, wat doe je niet? Dat is
2: natuurlijk een vraag die vermoedelijk niet alleen door jou gesteld wordt... maar die in het hele bedrijf belangrijk is. Ja. Zou andere bedrijven, zoals bijvoorbeeld nou, veel besproken Tata Steel... niet heel veel meer behoefte hebben aan een aanjager of een manager duurzaamheidsstrategie?
9: Uh, ik denk dat ze die wel hebben. Ja, maar ik denk de... ja, weet je, het, is, het is het beroep van de toekomst. Dus wat dat betreft... Uh, ja, dat zie je nu ook al in de kop. Uh, 26 in Glasgow over klimaat. Er uh, komen gewoon heel erg veel uh, belangrijke problemen op ons af. En die liggen allemaal op het trein van duurzaamheid. Dus uh, ja, er moeten heel wat aanjagers bij komen. En
2: We gaan het uh, niet alleen over ASN hebben... maar juist over wat een particuliere belegger kan doen binnen een groot bedrijf. Toch nog even een kort lesje geschiedenis, jouw eigen geschiedenis. Ja, want jij ja. mengt die die uh, midden jaren negentig, uh, gaf je onlangs aan in het FD... Uh, met uh, tien aandelen Shell in je hand... Ja. 10 aandelen
9: van de toenmalige PTT om ja. daar de boel eens flink op stel te zetten. Ja. Is dat gelukt? Nou, destijds nog niet zo. Maar het was wel een witte vlek in, in beleggersland. Dus uh, 1995 hebben we het over. En uh, uh, ja, ik, ik was toen heel erg bezig met het idee van hoe kunnen we meer invloed krijgen bij bedrijven als het gaat om, om die verduurzaming die op gang zou moeten komen. En mijn, mijn analyse was toen van, ja weet je, beleggers hoor je eigenlijk helemaal niet over duurzaamheid. En laat staan dat je ze hoort op de aandeelhouders. Maar beleggers
2: met 10 aandelen Shell en 10 aandelen BTT hoor je toch nog
9: altijd niet? Nee, klopt, maar het is ook de, met die tien aandelen... heb je gewoon wel toegang tot de aandeelhoudersvergadering. En daar zitten ze dan. Hè? De Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur... de andere hele grote mega-aandeelhouders. En uh, jij stelt daar dan je vraag. Bijvoorbeeld uh, de, een van de vragen waar ik uh, in het begin heel erg mee bezig was... bij de VWDO, was duurzaamheidsverslaglegging. Maar goed, dan heb je al een vereniging opgericht. Hè? Dan hebben we een, ja, dat een klopt. Genomen. Ja, ja,
2: ja. Dan heb je misschien ook, ja. ook al is dat nog niet meteen een hele grote vereniging... Ja. alweer iets meer... Ja. in de melk te brokkelen. Ja,
9: klopt. Mijn de vereniging ben je natuurlijk net iets groter. Kijk, die tien aandelen die had ik eigenlijk alleen gekost... om eens te kijken hoe het werkt. Want niemand in mijn omgeving kon vertellen van hoe werkt dat dan... als je, als je naar een aandeelhoudersvergadering wil... en daar, daar vragen wilt gaan stellen. Dus dat hebben we even het do-it-yourself... Ah, l- learning hoe, by hoe, doing. Hoe gaat het dan? Want ik, ik weet het zelf ja. ook niet zo goed. Je bent ja. een hele kleine ja.
2: aandeelhouder. Ja. Uh, het is natuurlijk uh, vechten voor een plek in de interruptiemicrofoon. Ja. Je wilde min of meer laten we zeggen aan ja. de
9: knoppen zitten. Ja. Wat, wat is dan het moment om te pieken? Ja, kijk, de... Het uh, 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 was even wennen als je naar zo'n aanhoudersvergadering toegaat... van hoe werkt dat dan hier? Uh, met die tien aandelen, ja, je moet tien aandelen hebben. Dan kun je je aanmelden. Toen moest dat nog telefonisch en uh, moest je formulieren invullen. weet ik het allemaal. Volgens mij gaat dat nu gewoon via, via internet. Ja, dan krijg je ook de vrijheid om een vraag te stellen. Je, als je op de aanhoudersvergadering bent, kan iedereen daar een vraag stellen. Dus dan moet je natuurlijk wel een beetje handigheid hebben... om voor die microfoon te komen en daar ook uh, je, je vraag te kunnen stellen. Want er zitten soms wel 500 mensen in die zaal... Uh, pre-corona, maar dan moet je natuurlijk wel proberen die microfoon te pakken. Dan moet je zeker handigheid in hebben, dat klopt.
8: Maar heb je het gevoel dan dat je toen iets bewerkstellig hebt... als kleine aandeelhouder?
9: Jawel, want uh, het viel enorm op dat je daar ineens... Daar gaat het over benoemen van, raad, van leden van de Raad voor Commissarissen... dan gaat het over alles wat in het jaarverslag staat... dan gaat het over de waarde van het aandeel... en dan kom jij dan ineens met de vraag... Wat gaat u doen met uw duurzaamheidsverslaglegging? En dat was was een soort donderslag bij heldere hemel... want die vraag was nog nooit gesteld.
2: Ook omdat mensen het vermoedelijk niet zo interessant vonden in 1995. Ja,
9: dat zou heel goed kunnen dat ze toen iets interessant worden, omdat ze misschien nog niet zoveel van wisten... van van wat daar speelde op dat terrein. Maar wat gebeurt er
2: dan mee? Want jij adresseert iets dat uh, tot nu toe dan uh, niet echt onder de aandacht kwam. Ja. ja. Dan hebben we Pieter, die vraagt iets over duurzaamheid. Goh, eigenlijk nooit zo over nagedacht. Wanneer gaat dat dan echt een beetje tractie krijgen? Wanneer wordt dat iets?
9: Ja, dat wordt, dat, dat wordt iets wanneer je het eigenlijk ook elke jaar weer opnieuw doet. Dat is ook een belangrijk element ervan. Dus je, je, je stelt, de eerste jaar stel je, stel je die vraag... en dan denken ze misschien, oh dat waait wel weer over. Volgend jaar horen we dan niks meer maar. maar volgend jaar sta je er weer. En dan zeg je van, hey, ja, vorig jaar heb ik hiernaar gevraagd... hoe staat het daar nu mee? Wat bent u daarmee gaan doen? Nou, zo, zo kom je elke keer een stapje verder. En, en, en de volgende stap is natuurlijk dat je gaat kijken van... hey, kan ik dit in een groter verband doen? Als ik nu meer... Partijen achter me kan krijgen, bijvoorbeeld door het oprichten van een vereniging, kan ik dan nog meer gewicht in de schaal gaan leggen en ook die, die vraag die ik heb, meer gewicht gaan geven. Dus die, die particuliere individuele belegger,
2: daar ben je dan toch ook wel achter gekomen. Ja. Die redt het in zijn eentje niet. Het zit hem toch meer in de kracht van platforms, van georganiseerde verbanden.
9: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je als particulier blijft... Kijk, als je een hele goede actie hebt, een hele goede focus... en je weet social media daarbij in te schakelen... dan denk ik dat je als individu best wel ver kunt komen daarin. hoor. Uh, ja, destijds uh, heb ik in ieder geval ervoor gekozen, social media... dat was toen nog niet eens, had je niet eens... Uh, om een, een vereniging op te richten en daar leden bij te krijgen... en om zo meer volume te krijgen, En meer zeggenschap en ook meer... Ja, je wilt het ook een soort van instituut van maken. Dus dat je, dat je. Er staat niet alleen Piet Sprengers die een leuk idee heeft. Nee, er staat een vereniging, hè, de VWDO, die dit een belangrijk idee vindt. en waar andere grote instellingen ook bij zijn aangesloten.
8: En, en hoe toets je dan uh, dat het ook daadwerkelijk duurzaam is? Want je hebt natuurlijk ja. ook heel veel bedrijven die zeggen dan voor de buitenwacht. we doen dit en dat. maar.
9: Ja, ja, ja dat, dat blijft natuurlijk een vraag. Kijk, de duurzaamheid die bestaat niet. Hè? Nee. Dus je, we weten wel wat meer duurzaam is en wat minder duurzaam is. Soms weten we ook wel wat gewoon niet duurzaam is. Hè. Fossiele energie is gewoon niet duurzaam, daar moeten we op een gegeven moment vanaf. Dat is, dat is een geleidende schaal. Uh, je kunt wel steeds beter bepalen van wat nou precies duurzaam is... aan de hand van gewoon wetenschappelijke inzichten die er zijn. Wat, wat, wat kan de aarde dragen en wat niet?
2: Maar voor een, voor een belegger en voor een bedrijf is volgens mij veel belangrijker... wat er uiteindelijk in Europa wordt afgesproken. Het kwam eerder in deze uitzending al ter sprake. De taxonomie, hoe ja. labelen we nu ja. precies duurzaamheid? Kan dat een versnelling brengen?
9: Ja, ik denk het wel, mits die taxonomie tenminste uh, ook echt groen blijft. Hè? Want er wordt nu natuurlijk over gesproken om ook uh, aardgas en ook kernenergie erin op te gaan nemen. Dan is natuurlijk even de vraag van, heeft die taxonomie dan echt nog wel die uitstraling van een groene taxonomie? Daar, daar zal veel van afhangen. Maar ik denk zeker omdat nu andere partijen, uh, eigenlijk de hele financiële sector zeg maar, gedwongen wordt aan te geven van... Uh, wat zijn precies jullie groene of duurzame investeringen... dat dat zonder meer een, uh, een, een, een snelle ontwikkeling gaat geven.
2: Jij was er uh, sowieso snel bij, in 1995, zeg je net. Zijn er heel veel in Nederland actieve, duurzame beleggers... particulier
9: of collectief? Hoe kijk je ernaar? Is het, is het in een stroomversnelling geraakt? Ja, ik denk wel dat het in een stroomversnelling geraakt is. Want wat je... Om even een hele grote stap te zetten, zeg maar, naar het nu. Dan zie je dat uh, de, ook de grote pensioenfondsen, uh, de PME's, de ABP's, uh, er ook mee bezig zijn. Die, die, uh, je hebt hem um, uh, This he, van Mark van Baal, die hem um, shareholder proposals op het gebied van duurzaamheid uh, agendeert. Dus dat heeft een, het heeft een enorme ontwikkeling gekregen sinds die tijd. En veel meer partijen uh, uh, spreken zich hierover uit. Op de aandeelhoudersvergadering. Dat is echt wel een enorm verschil. Nou, met, Mark
2: van Bal uh... heeft natuurlijk ook echt moeten knokken om dat op die aandeelhoudersvergadering ja. te krijgen, om
9: draagvlak te creëren. Is hij uh, voor jou een voorbeeld? Hoe het kan, ik, hoe het ja, misschien wel moet? ik vind moet? het wel een duidelijk voorbeeld voor hoe, het, en hoe, hoe het, het zich ook ontwikkelt. Hè. Kijk, toen, toen ik destijds met de VWDO begon, was het indienen van shareholder proposals. Ja, daar, daar begon niemand over, want het was zoveel gedoe en, en formulieren en weet ik wat allemaal. Uh, maar d- dat is zeg maar het stuk wat, 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 wat Follow This echt heeft toegevoegd aan het, aan het engagement op, op duurzaamheid op de aandeelhoudersvergaderingen. Ja. Maar, maar over engagement gesproken,
2: ja. eh, dan kun je ook zeggen... zorg wel dat je erbij blijft. Hè? De grote pensioenfondsen, zoals door jou aangehaald, ABP, zegt ja. nu... nee, wij ja. zijn die kritische vriend niet meer. Er gebeurt voor ons te weinig. Ja. Eh, daar wordt ook allemaal heel erg over getwist... wat er nu werkelijk speelt bij ABP. Want het was misschien wel financieel ook niet meer zo voordelig... om in Shell te zitten. Maar wat eh, geniet dan jouw voorkeur? Toch blijven in het kader van het engagement? Of zeggen, nee, hier is gewoon echt helemaal niks duurzaams aan.
9: Wij zijn weg. Ja, uh, je blijft net zo lang... De, als je denk dat engagement zin heeft. Dus het het engagement, de dialoog met het bedrijf... dat bedrijf moet ook begrijpen dat als jij met dat bedrijf... die dialoog gaat voeren op de aandeelhoudersvergadering... en er gebeurt niks, dat dat consequenties heeft. En de, cons- uh, de, de definitieve consequentie van als engagement... als die dialoog geen, geen resultaten oplevert... is dat je de aandelen verkoopt. Van dan zeg je dag tegen elkaar. Je moet dus ergens die stok achter de deur hebben. En dat is natuurlijk precies wat, wat, uh, wat de pensioenfondsen... PME en ABP afgelopen tijd besloten hebben. Die zagen gewoon heel duidelijk... en dat, daar ben ik het gewoon helemaal met ze eens. Die, fossiele, die leveranciers van fossiele brandstoffen... die maken gewoon geen... Voortgang. Er is al heel lang engagement mee. Al 10, 15 jaar wordt er met hen over gesproken. Maar er zit gewoon geen voortgang. In. Sterker nog, die hele sector is van plan om de komende 10 jaar... gewoon meer CO2 uit te gaan stoten. Dus ja, dan moet je op een gegeven moment zeggen van... dan moet je constateren en dan moet je ook zeg maar je finale kaart trekken... Het uh, is nu genoeg geweest. Engagement heeft niet uh, gewerkt. Ze luisteren niet naar ons. Dus zijn er ook, Zijn er
2: ook argumenten die bedrijven echt kunnen aandragen om te zeggen: wij zijn van goede wil, maar het is gewoon te moeilijk, het is te duur. Ons verdienvermogen komt onder druk te staan. Dat is ook niet in jullie belang. Helaas, jullie willen veel sneller dan wij kunnen.
9: Ja, dat is dan uh, helaas pindakaas, zou ik zeggen. Uh, Want dan zeg je zoiets van... ja, weet je, het is heel slecht voor de toekomst van onze onze kinderen... en de wereld gaat er wel aan kapot. Maar ja, wij willen toch geld blijven verdienen op dit moment. Dus uh, willen jullie uh, goedkeuring daarvoor. Ja, dat is natuurlijk niet de de weg voorwaarts. Het het, het, Het draait niet alleen om de vraag of het bedrijf dat financieel kan dragen, of het haalbaar en betaalbaar is. Nee, het gaat erom, is het echt nodig voor de toekomst van deze aarde? En als als je iets wil doen aan
2: die toekomst van de aarde, dan toch nog even afrondend lijkt het wel. Dan moet het dus komen van die grote partijen, pensioenfondsen... met in totaal 15 miljard belegd in fossiele energie. En dat begint dan ergens misschien wel bij een particuliere belegger die zijn stem laat
9: horen. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat je met die particuliere belegger... dat die wel daar de zeg maar uitgezet heeft van hoe je dit kunt gaan aanpakken. En dat, dat kreeg steeds meer tractie. En uiteindelijk is het inderdaad ook door die pensioenfondsen en die grote institutionele beleggers opgepikt. Dat kan ook zo gaan met allerlei andere onderwerpen natuurlijk.
2: Ja, allerlei andere onderwerpen. Toch nog heel even dan echt tot slot. Want ja. uh, duurzaam en sociaal en environmental en ja. government, he, ESG ja. afgekort... dat wordt
9: wel heel vaak onder dezelfde noemer geschaard. Is dat terecht? Um, nou het zijn verschillende thema's, maar ze hebben natuurlijk heel veel met elkaar te maken. Um, de, 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 een goede governance van een bedrijf betekent ook dat het bedrijf in staat is... om goed te reageren op de, op de ontwikkelingen rondom duurzaamheid. Dat, 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 dat zie je vaak met elkaar samenhangen. Ik denk dat... Um, um, dat je, wat dat betreft, van, van de, van de, van de, zeker van de grote institutionele beleggers, best wel veel kunt verwachten. als het gaat om het engagement met bedrijven. en als het gaat om verduurzaming met bedrijven. Maar het houdt ergens op. Het houdt erop als die bedrijven dus niet daarna willen luisteren. dan moet je dus als, ook als particulier maar ook als institutionele beleggers. Moet je een andere strategie gaan uitstippelen. Piet Sprengers, manager duurzaamheidsstrategie van de ASM Bank. en ook oprichter, voormalig directeur
2: van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. Dank je wel. Dankjewel. Zaken doen over de grens. In de woestijn in Dubai is vanaf 1 oktober de 35e wereldtentoonstelling bezig. En Nederland is goed vertegenwoordigd. Contact met Karel Richter, consul-generaal in Dubai... van de Verenigde Arabische Emiraten. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Fijn om in jullie uitzending te zijn.
2: Dat is wederzijds. Ik denk dat we toch nog maar even moeten beginnen... met wat er allemaal te beleven is in de World Expo 2020. Want dat is het, het is eerder uitgesteld. Wat biedt deze wereldtentoonstelling?
10: Nou, ik eh, noem het altijd uh, de Olympische Spelen voor het bedrijfsleven. Het is eigenlijk een een plek uh, waar met name het bedrijfsleven elkaar ontmoet... uh, om zaken te doen in de golfregio. Maar niet alleen het zakenleven, maar ook kennisinstituten en uh, natuurlijk ook overheden. En ik zit hier namens de overheid en onze rol hier is uh, om als Nederland in te zetten uh, op water, energie en uh, voedsel.
2: En volgens mij breken er ook uh, belangrijke dagen aan. Hè? De koning en de koningin gaan zich melden. Is dat nog uh, belangrijk,
10: hun komst? Dat is heel erg belangrijk. Uh, dat is nou precies waar, uh, waar zo'n, uh, zo'n expo uh, een goed is platform biedt. Er komen heel veel hele belangrijke mensen uh, hier uh, naartoe. Uh, En in dit geval is het zo dat wij onze nationale dag hebben. Uh, Dat is op de derde en daarvoor zijn de koning en de koningin overgekomen met een grote delegatie. Ook het bedrijfsleven is erbij. Die zijn wat eerder gekomen. Uh, Maar op de derde begint het officiële feest hier uh, waarin uh, de Nederlandse bijdrage onze nationale dag gevierd wordt.
2: Maar is het dan ook, uh, als ik het dan een beetje goed Goed voorstel, vechten voor je plekje. Want uh, land zal wel zeggen... Nou, maar wij blinken uit uh, in wat er hier gevraagd wordt. Dus uh, kom vooral naar ons.
10: Nou, ja, dat is zeker uh, vechten voor je plekje. Maar we doen het niet slecht als Nederland. We hebben onder andere de de duurzaamheidsprijs... voor het meest duurzame paviljoen uh, binnengesleept als Nederland hier. Dat noemen ze hier de Big Five. Dat is echt wel prestigieus. Uh, Dus die prijs hebben we binnengehaald. Dat dat, uh, geeft al een heel goed imago aan wat wij kunnen als Nederland... als het gaat om duurzaamheid. Uh, We hebben uh, uh, in een half jaar hier al meer dan 150 uh, bijeenkomsten geboekt. Dus het paviljoen wordt... uh, druk bezocht en uh, last but not least uh, we zitten nu ongeveer op 150.000 bezoekers aan ons paviljoen en dat is best veel uh, voor zo'n korte periode.
2: Maar als duurzaamheid toch weer de boventoon voert dan hoort er ook de kritische vraag bij waarom je zoveel mensen naar Dubai laat afreizen voor zaken die misschien toch ook ergens anders laten we zeggen binnen onze eigen landsgrenzen afgehandeld hadden kunnen worden.
10: Nou, er zijn ontzettend veel mensen lokaal. De bezoekers zijn vooral lokaal. Als ik over 150.000 mensen heb, dan is het vooral mensen lokaal en in de regio. Daarnaast is het zo dat er via zeg maar, online heel veel ook bezocht wordt. We hebben dus in het Nederlands paviljoen de mogelijkheid om online te participeren. Dus het is niet alleen maar fysiek... Uh, overigens wel, die, die 150.000, dat, is, dat zijn wel fysieke bezoekers. Maar het is, uh, uh, vanuit het buitenland wordt het, uh, wordt het paviljoen... en worden de bijeenkomsten nauw gevolgd op afstand uh, uh, via, uh, via uh, uh, internet.
2: Hoe moet je nu de, de netto opbrengst van deze World Expo... ook vanuit Nederlands perspectief, hoe moet je dat nu meten? Want uh, er wordt natuurlijk veel gesproken. De koning en de koningin zijn er. Dat is natuurlijk ook vaak een soort... Uh, Smeermiddel om ervoor te zorgen dat er contacten en contracten worden gelegd. Maar wat levert het nu concreet op? Kun je daar nu al iets over zeggen? Of moeten we dat pas over een jaar of twee echt aan je vragen?
10: Nou, dat laatste zeker als het gaat om contracten. Vaak hebben we het over hoeveel contracten heeft dat opgeleverd... voor ons bedrijfsleven en voor kennisinstituten. Uh, Desalniettemin uh, zie ik nu al, ook met deze handelsmissie... uh, en ik heb gisteren en vandaag... Uh, bij de handelsmissie gezeten dat er toch al gelijk uh, uh, best wel wat zaken gedaan worden. Uh, Men uh, heeft hier erg veel behoefte aan nieuwe technologieën uh, aan uh, uh, innovatie uh, zeker op het gebied van water, voedsel en energie want dat zijn nou juist de thema's waar er flinke schaarste is en men druk op zoek is om naar uh, andere oplossingen te zoeken en ik merk gewoon dat uh, hier uh, de de zeg maar lokale, ik noem het even klanten... maar dat kan van alles zijn, het kan overheid zijn, het kan een bedrijf zijn. Heel erg happig zijn onze bedrijven te ontmoeten... en onze kennisinstituten te ontmoeten. Uh, dus je, je voelt al dat, dat, dat er uh, zelfs op een korte termijn uh, resultaten geboekt gaan worden.
2: Dank u wel. Karel Richter, de consul-generaal in Dubai... de Verenigde Arabische Emiraten. Wij spreken elkaar morgen weer. Dan is hier ook Marjan van Loon, de topvrouw van Shell in Nederland. We hebben het al uh, vaker besproken, activistische aandeelhouders. De Klimaatzaak dwingen Shell om sneller te vergroenen. Luister morgen vanaf 12 uur naar BNR Zaken doen... om te weten hoe Marjan van Loon dat voor elkaar wil gaan krijgen. Dat hoor je in BNR Zaken doen morgen. Zometeen is het eerste tijd voor Nieuwsroom... onze dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu Bluefield.nu, implementing the next level Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken IKEA, een wereld aan ideeën